0: Michel Onfray est arrivé, Laurent Alexandre aussi, Samy Biazoni, Bono Bart, Mathieu Agelou. Euh, les visiteurs du soir, euh, c'est juste après le rappel des titres. Mathieu Devez.
1: Touché par un terrible séisme, le Maroc accepte l'aide de quatre pays. Il s'agit de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ces pays vont donc envoyer des équipes de recherche et de sauvetage alors que plusieurs autres États, notamment la France, se sont dit prêts à apporter leur aide. Le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir. 2122 personnes, dont quatre Français, ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a secoué le Royaume dans la nuit de vendredi à samedi. Emmanuel Macron regrette des résultats insuffisants sur le climat. à l'issue du G20 qui s'est tenu à New Delhi, le président de la République alerte sur la nécessité d'un plan plus ambitieux pour engager la sortie du pétrole. Enfin, au Niger, le régime militaire issu d'un coup d'État accuse la France de préparer une agression, plus précisément de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains, des déclarations aussitôt démenties par Paris.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Le philosophe Michel Onfray sort un nouvel essai, le fétiche et la marchandise. Il va passer toute cette émission avec nous. À 22h20, on débattra de la validité des statistiques, ces chiffres qui demandent jamais que l'on se jette au visage dans les débats. Samy Biazoni les pourfend dans son livre, Le statistiquement correct, à paraître le 21 septembre, dont vous avez signé la postface, Michel Onfray. Il, a, il les accuse d'être souvent erronés, incertains ou carrément fallacieux. Face à lui, il y a Bruno Jambard, le vice président d'Opinion Way et Mathieu Agelou, l'auteur de Maîtriser l'incertain sur les statistiques et la probabilité. Et à partir de 23h, il y aura un débat entre Michel Onfray et Laurent Alexandre, l'auteur de La mort de la mort et de La guerre des intelligences à l'heure de Tchad-GPT. Vous figurez tous les deux dans le nouveau numéro de Front Populaire consacré au transhumanisme, mais pas ensemble. Alors, tout vous oppose sur ce sujet comme sur l'intelligence artificielle ou sur le capitalisme, ce que vous Laurent-Alexandre considérez comme le début de l'aventure humaine après avoir vaincu les limites matérielles, on, Michel Onfray appelle ça la barbarie. Alors commençons par votre livre, Michel Onfray dans le fétiche et la marchandise vous expliquez que le capitalisme veut tout réifier, c'est-à-dire tout transformer en biens de consommation en marchandises, les biens meubles les immeubles, les services mais aussi le vivant, pour bon, les animaux et les végétaux c'est déjà fait, donc maintenant il travaille à la réification des êtres Humains, tout ce qui était naturel doit devenir artificiel, c'est ça
2: Oui, tout doit pouvoir se, se vendre, s'échanger, faire l'objet de transactions. Donc euh, on voit par exemple aujourd'hui qu'un enfant n'est pas un enfant mais un projet. Il y a eu une époque, ça a été voté à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, mais un projet sur l'interruption médicale de grossesse pour des raisons psychosociales qui faisaient qu'on pouvait, pour des raisons donc et psychologiques et sociales, il aurait fallu dire lesquelles, avorté d'un enfant de 9 mois, enfin d'un bébé dans le ventre de sa mère, jusqu'à 9 mois parce que finalement ça cessait d'être un projet. Donc effectivement quand on a dit d'un enfant qui n'était pas un enfant mais qu'il était un projet, si on change de projet, il n'y a aucun problème pour euh, aller broyer cet enfant et le jeter à la poubelle. Et je pense que de fait le propre du capitalisme c'est la réification, comme on dit en philosophie, la chosification, c'est-à-dire on transforme en objet ou en chose. Je rappelle quand même que barbare pour moi c'est... C'est à mettre en perspective dans la logique des civilisations et que les civilisés de demain sont les barbares d'aujourd'hui. Ça, fait
0: 23h, ça. Avec Laurent Alexandre. Voyez... Oui, mais vous dites aussi qu'il travaille à l'avènement d'une dictature mondiale, le capitalisme. Oui, de
2: toute façon, le, le capitalisme est un mondialisme. Il le, il le fait savoir depuis le départ. Il n'y a, a pas de frontières, il n'y a pas de peuple, il y a juste un immense marché. Et donc, il s'agit de faire tomber toutes les barrières qui pourraient être nationales de frontières, de langues, donc il s'agit effectivement de travailler, l'Europe sert à ça d'ailleurs, à la destruction de, déjà sur le continent européen, de tout ce qui faisait frontières, distinctions, langues, on a la langue du, la langue des échanges, qui est le, une espèce d'anglais, pas l'anglais de Shakespeare évidemment, et où on, on dit effectivement que les frontières c'est la nation, la nation c'est le nationalisme, le nationalisme c'est la guerre, c'est la jurisprudence de Mitterrand, qui n'a pas compris que c'était les impérialismes qui étaient la guerre et que le nationalisme est l'art de répondre aux impérialismes, je rappelle qu'on a... Euh, une illustration de ce que je propose avec l'Ukraine. L'Ukraine est un nationalisme qui résiste à l'impérialisme de euh, Poutine. Ce n'est pas le nationalisme de, 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 de Poutine qui pose problème, c'est son impérialisme, c'est l'idée d'étendre l'espace vital. Et je pense effectivement que le capitalisme est en train d'y parvenir déjà. C'est-à-dire il y a plein de choses aujourd'hui qui sont mondialisées. Il faut faire, faire tomber les frontières, les langues, les langages, les cultures. Et le wokisme travaille à, à cette éradication de la culture ancienne pour mettre en place une Culture nouvelle, une post-culture nouvelle.
0: Mais ça va peut-être vous étonner Michel Onfray, mais l'idée que le capitalisme veut tout réifier euh, et que maintenant c'est le tour des êtres humains, c'est ce que Jacques Attali dit depuis 40 ans, depuis l'ordre cannibale à peu près, les trois mondes, ses deux premiers ouvrages théoriques, dit exactement la même chose que vous.
2: Oui, mais vous savez, avant Jacques Attali, il y a quelqu'un qui s'appelait Karl Marx. Et donc, moi, je n'ai pas dit que c'était une idée neuve chez moi. Oui. Euh, non, non, mais de, de le monter jusqu'au transhumanisme, je veux dire. Ah bah Oui, mais ça, il ne peut pas le dire il y a 40 ans, euh, Jacques Attali. Ah,
0: Jacques Attali l'a dit oui, il y a
2: 40 ans. il, il a tout dit <rire> du tout, donc il et a car aussi Marx dit ça. Marx ne pouvait il pas le dire, dire au 19e. Non, mais je veux dire, la, la question de la réification, d'abord, avant, avant Marx et chez Proudhon, mm. si on veut aller euh, voir peu, quelles étaient les sources de Marx quand il travaille sur ce sujet-là, et puis même avant, euh, il, y avait, il y avait Hegel, c'est une vieille chose, la réification, euh, que Jacques Attali ait pu en parler un temps il y a 40 ans, pourquoi pas mais moi, je suis plus intéressé par les analyses que Marx fait dans le Capital, justement sur la question du fétiche, qui est une question problématique. C'est-à-dire tous les textes qui ont été écrits pour essayer de comprendre ce que Marx voulait véritablement dire, avec cette histoire de fétichisation, cette idée qu'il y a dans le travail plus que le travail. Il n'y a pas que la force de travail, il n'y a pas que ce que Bourdon appelait l'aubaine, c'est-à-dire une force de travail qui ne sera jamais payée et qui sera spoliée aux travailleurs. Et il y a la transformation d'un objet en quelque chose de plus que cet objet. Et, et cette, euh, on dira ce supplément d'âme qu'a l'objet, c'est le principe de la réification. Et il y a aujourd'hui ce genre de choses. C'est-à-dire l'idée qu'on arrête de croire qu'un enfant, c'est spermatozoïde, ovule, ventre d'une mère, etc. C'est juste un projet. Voilà pourquoi aujourd'hui, des Chinois peuvent travailler à des utérus artificiels pilotés par... Un, des, je dis artificiel parce qu'on est obligé de signaler ça maintenant. Une espèce de couveuse, si vous voulez, pilotée par intelligence artificielle pour faire de telle sorte qu'à neuf mois, un enfant puisse être sorti d'une boîte qui n'aura connu ni le ventre de la mère, ni les, les émotions, les perceptions, les sensations qu'une mère transmet à son enfant. Et on nous dit ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Vous avez vu, un enfant est un objet. Donc tout ça, ça coûte cher, tout ça, ça se vend, tout ça, ça s'achète. Il faut créer des couveuses, il faut créer le matériel des intelligences artificielles. Il faut... Donc ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de marché. Et voilà pourquoi euh, le capitalisme se réjouit.
0: — Et alors ce capitalisme qui veut instaurer une dictature mondiale dont vous parlez dans votre livre, le cerveau est aux États-Unis, l'impérialisme américain est, en, en est le, le bras armé. Vous dites que De Gaulle et Staline y ont résisté, ont résisté à cet impérialisme planétaire des Américains, que l'Europe est aujourd'hui le, le vassal de cet État total. Euh, alors là où, en revanche, j'ai... Ça, vous m'avez étonné quand vous dites que la, la célébration de la diversité, ça vise à l'uniformité d'un monde où tout est marchandise. Pourquoi la célébration de la diversité euh, ferait-elle partie du projet
2: Pour diluer ce, ce, ce qui restait d'un temps passé, c'est-à-dire qu'il faut un métissage généralisé, une créolisation généralisée. L'un des grands idiots utiles du capitalisme aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Cette idée que la créolisation permettrait un, un brassage immense, il n'y aurait plus de blanc, il n'y aurait plus de noir, il n'y aurait plus de culture, il n'y aurait plus de langues particulières, diverses, mais une espèce de grande culture, une grande musique planétaire. Euh, L'idée que cette gauche-là, hein, une gauche islamo-gauchiste, y travaille, c'est assez sidérant, parce que le, le, le capital adore ça, le capital veut ça, le capital travaille à ça
0: depuis très longtemps. Et, et les gangs qui sévissent dans les cités et les hautes sphères de l'État, vous dites même combat
2: Oui, c'est la même chose, je pense que le libéralisme à l'État pur, c'est ce qui se passe dans les banlieues. Le propre de, de l'argent, du bénéfice, sans foi ni loi. Il n'y a pas de morale. On, on détruit les inutiles, on détruit ceux qui ne travaillent pas dans ce sens-là. Et je pense effectivement qu'il y a des, des libéraux qui vont à l'Opéra bien habillés et puis il y a des libéraux qui sont dans les banlieues et qui font fonctionner la Kalachnikov parce qu'effectivement c'est le marché qui fait la loi et on n'accepte pas qu'il que, que y ait des perturbations du marché. On a fait savoir que qu'au moment des insurrections, c'était les caïds des banlieues qui ont dit Bon, on retourne, on retourne au, au calme à la maison parce qu'on n'arrive plus à faire du business. Et le business, il n'y a à peu près que ça qui nous intéresse. Donc, oui, je pense que le libéralisme dans, dans, les, dans les cités, c'est le. Enfin, le, ce qui se passe dans les cités, c'est le libéralisme chimiquement pur. C'est visible, c'est clair, c'est net. Alors, évidemment, les libéraux qui sont bon ton et qui sont à la tête de l'État depuis Maastricht, là, ce sont des gens qui ne veulent évidemment rien avoir à faire avec ça. Mais c'est très exactement la même chose. La preuve, c'est qu'ils laissent faire. C'est que si vraiment on voulait euh, éradiquer le, le trafic dans les banlieues, il euh, y, a, y, a y a les moyens de, de faire ce genre de choses. Mais c'est une économie parallèle qui est intégrée dans l'économie qui est la nôtre et qu'on laisse faire. Donc évidemment, on a un Darmanin qui s'en vient à la télévision nous dire « ça ne peut pas durer, on va faire des choses, on nettoie, le, on nettoie les quartiers, et Macron arrive et puis il fait des petits bonjours, des petits saluts ». une variation sur le thème de la carchérisation. Mais on fait rien, puis on repart, puis on laisse tout le monde. Puis ceux qui, faisaient, qui avaient nettoyé les, les points de deal reviennent et dès que l'avion présidentiel a quitté euh, Marseille, eh bien, il retrouve la place. Donc oui, je crois que si on veut voir comment fonctionne le libéralisme, c'est le marché fait la loi euh, et ceux qui ne veulent pas que le marché fasse la loi, eh bien, on, on fait la loi soit aussi. Regardez aux informations tous les matins. Vous avez des coups de couteau, des coups de fusil et, et des rafales avec des gens qui sont laissés sur le sol pour des, pour des, des dominations de territoire.
0: Mais Michel Offray, vous parlez aussi de l'éradication de la paysanoïde qui fait partie du projet et qu'en France, ça aurait commencé avec l'importation du tracteur après la Seconde Guerre mondiale. Euh, que vous avez vécu euh, vous-même hein. vous, euh, vous étiez à la campagne euh, et, et vous en parlez euh, de visu mais, euh, mais ça c'est la technique tout simplement la technique avance et avec la technique euh, arrive le tracteur comme est arrivé auparavant l'automobile oui. euh, le tracteur euh, ne joue pas plus euh, euh, n'a pas plus euh, d'importance parce qu'il est américain que la voiture n'en avait qui était française
2: sauf que euh, le tracteur arrive après le 6 juin 1944 après le débarquement mmh. quand les américains estiment qu'après avoir bien été voyez la, la, la Normandie en ayant détruit des villes qui n'avaient rien fait, qu'on aurait pu ne pas détruire. On va pouvoir reconstruire, comme ça, ça va leur permettre à, à leur économie, à eux, de, de fonctionner très bien. Et ils disent à un moment donné, « Fini les chevaux !» Je, je parle de mon père, hein, quand, vous, quand vous me dites que j'ai connu ça de près, euh, mon père était euh, ouvrier agricole et il a, il a labouré avec des bœufs, puis après il a labouré avec des chevaux. Et puis un jour on lui a dit « le cheval c'est fini, maintenant vous allez avoir un tracteur et vous allez travailler avec le tracteur ». Et puis après il y avait les rendements, la rentabilité, on ne fonctionnait plus, la paysannerie ne fonctionnait plus pour nourrir les gens, les, les gens autour, comme ça fonctionnait avant. Il a fallu. Euh, il Mais ça a, a été fallu... un
0: progrès, reconnaissez. Qu'on a pu nourrir ça dépend, ça dépend toute la
2: France, ça dépend... puis le monde. Non, oui, le monde. Est-ce qu'on avait vocation à, à nourrir le monde pendant qu'on euh, on affamait nos paysans français On a des paysans qui se suicident régulièrement aujourd'hui, on le sait, simplement parce qu'on a industrialisé la nature et quand il a fallu produire du blé, on a dit les quintaux à l'hectare, il va falloir que ce soit supérieur à ce que vous faites depuis des années, voire des siècles. Et donc vous allez utiliser des produits. Et donc toute la chimie est arrivée en même temps que le tracteur. Donc c'est le tracteur, c'est la chimie, c'est la productivité, c'est le fait qu'on détruise les chevaux et que pour acheter des, des, des tracteurs, on vous dit « mais il n'y a aucun problème, on va vous faire des prêts ». Ça veut dire que les banques achètent la terre, ça veut dire que les banques décident de ce qui va être fait. On dit « ah non, mais vous n'allez pas faire du blé ». Vous faisiez du blé jadis, là, depuis trois générations. « Non, non, nous on a besoin de maïs, il va falloir faire du maïs maintenant ». Et donc on a détruit la paysannerie pour l'industrialisation. Et aujourd'hui, la phase nouvelle de l'industrialisation, c'est qu'on nous dit, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de, du wokisme, on nous dit, mais vous n'aimez pas la viande quand même, parce que vous n'aimez pas la viande aujourd'hui, fait faites souffrir les animaux. Mais on va quand même vous faire de la viande cellulaire. Donc vous avez, vous avez aujourd'hui, pour les, les, les végétariens font du steak de soja, ils font du lait de soja. Pourquoi, qu pourquoi est-ce qu'on déteste la viande, mais qu'on appelle quand même des steaks de soja steak, alors que c'est fait avec de, des légumes Il y a du faux gras pour transformer le foie gras. Ça c'est de la chimie c'est de la chimie et, et c'est aussi, euh, ce sont des cancers, ce sont des maladies, on produit ce genre de choses. Donc l'industrialisation, ce n'est pas seulement le tracteur, c'est l'industrialisation alimentaire. Ça veut dire les perturbateurs endocriniens, ça veut dire les colorants, ça veut dire les choses qui nous intoxiquent et qui nous rendent malades, ça veut dire les chimiothérapies, ça veut dire le business. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le tracteur. Derrière le tracteur, vous avez, c'est chargé et vous avez euh, une paysannerie qui s'effondre. Et aujourd'hui, quand vous mangez de la viande, la plupart du temps, elle ne vient pas de. Et elle vient pas de, 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 du village d'à côté. Elle a fait le tour du monde, elle a été élevée en batterie, éventuellement euh, en, en Argentine. Et puis elle est arrivée en avion, la trace carbone on a rien à faire. Mais elle est beaucoup moins coûteuse. Et les supermarchés, on voit sur ces plateaux par exemple, des patrons du supermarché nous faire le coup de... De, 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 la, de la grande morale, ils sont obligés de, de, de faire des pains pas chers pour que les pauvres puissent se nourrir, alors qu'ils ont, ils ont épuisé la paysannerie qui l'épuisent encore.
0: Et, et pourquoi, euh, pourquoi les, les religions monothéistes sont-elles à abattre, d'après ce que vous dites ah, dans, le, dans le projet capitalistique mondial, pourquoi est-ce que les religions monothéistes euh, euh, seraient visées euh, comme la paysannerie euh...
2: Parce, parce qu'elles sont, elles sont inscrivent la tradition. Enfin, ce pas toutes les religions monothéistes en même temps. Hein. C'est-à-dire que vous avez la religion monothéiste chrétienne, judéo-chrétienne je dirais, puisque ça se trouve quand même dans la Genèse, d'un dieu qui dit de croisser et multiplier et puis la nature t'appartient, tu peux la posséder, donc la dominer. Et c'est toute la question du transhumanisme. C'est dit là très précisément. Euh, je ne pense pas que le transhumanisme eût été possible uniquement en s'appuyant sur le Coran, qui n'a pas le même rapport à la nature, qui ne dit pas la même chose sur la nature.
0: — Alors donc vous pensez que le capitalisme mondial, aujourd'hui, veut abattre le, le, le judéo-christianisme, mais, mais au contraire euh, caresse dans le sens du poil l'islam
2: si, ?— S'il n'y a aucun problème avec, avec une religion, il laisse faire. Ce n'est pas, pas leur problème. Et alors l'islam, c'est divers et multiple. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est en France, c'est obsessionnel, c'est l'islam maghrébin. Donc c'est l'islam d'Afrique du Nord, mais vous avez un islam indonésien qui n'est pas exactement le même. Vous avez des islams un peu partout sur la planète et qui ne se comportent pas du tout comme, comme certains musulmans issus d'Afrique du Nord qui eux sont moins dans une logique d'islam que dans une logique civilisationnelle de détestation de la France. Et il y a une instrumentalisation de l'islam chez certains. Ils ne boivent peut-être pas d'alcool et peut-être pas de porc, mais enfin, ceci dit, sur le reste, ils ne sont pas forcément capables de nous expliquer comment fonctionne le Coran, où sont les sourates, ce que disent les versets ou ce genre de choses. Donc il y a effectivement un, un christianisme qui a fait son temps et avec une religion wokiste qui s'avance. Qui il y a aujourd'hui une, une espèce d'au-delà qui est préemptée par le wokisme. Il y a par exemple, lui, en Belgique, un, un, un homme qui est entré en contact avec une intelligence artificielle parce que sa femme ne lui donnait pas les conversations qu'il aurait souhaitées. Et il, et évidemment, cette intelligence artificielle n'existe que comme une intelligence artificielle. Elle avait une voix, elle avait un visage, elle avait un nom, un prénom, etc. Il est entré en contact avec elle en disant « ma femme ne me comprend pas je... ». Je ne suis pas heureux, je souffre de, de, de traumatismes à, à cause de l'écologie, du mauvais fonctionnement de la planète. Et cette femme entre en contact avec lui en lui disant toujours du bien. ne pas lui dire, mais bah, t'es un pauvre type, remets-toi un peu debout, euh, euh, prends un peu sur toi. Et à un moment donné, il lui dit, mais je, euh, je pense que vous m'aimez plus que ma propre femme. Et l'intelligence artificielle lui répond, eu égard aux informations que vous donnez, je pense que c'est une conclusion qu'on peut vraiment tirer. Il dit, mais il y a vraiment quelque chose qui me retient ici, c'est que mort... Je ne vous aurai plus et que vous êtes essentiel pour moi, il lui dit, mais dans une espèce de grand paradis, où nous nous retrouverions, il s'est suicidé. Donc il y a quelque chose qui, 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 qui se montre ici, on, a, on, peut, on, peut, on peut aller voir du côté de Feuerbach ou du côté de, de Hegel encore sur la question de la généalogie des religions, mais on voit comment le, le besoin d'un arrière-monde euh, existe et que le wokisme rend possible cette chose. Il y a une espèce de virtualité, on ne sait pas ce que c'est, c'est un monde dans lequel on vous dit, mais vous aurez, vous aussi, des virtualités de jouissance. Donc la vieille religion judéo-chrétienne, avec, euh, avec, euh, pour prendre le, le catholicisme, avec l'autel, le prêtre, le calice, l'eucharistie, ce genre de choses, du tout ça n'est plus très utile. C'est même éventuellement un peu conservateur. Et quand ce n'est pas conservateur, ça cesse d'être vraiment chrétien. Et on a un pape qui est plutôt une courroie de transmission du wokisme. Aujourd'hui, ce n'est pas Benoît XVI. Ceci explique peut-être d'ailleurs cela. Si Benoît XVI a été, a été précipité vers la, portie, ou sorti, sorti, vers la sortie, c'est peut-être aussi parce que il y avait une résistance spirituelle de ce côté-là. Mais donc, de fait, oui, il faut faire tomber les religions qui ont structuré l'Europe comme un ensemble de nations avec leur culture. Plus besoin de Dante, de Shakespeare, de Cervantes, à quoi bon de Rabelais Pourquoi enfin, Quel intérêt C'est autre chose maintenant. Vous avez des émissions littéraires où on crache sur les classiques. Vous avez des émissions où on fait la célébration, où on célèbre la... La culture en vous disant que Stendhal, par exemple, s'est dépassé, plus, c'est pas utile, il faut aller voir ailleurs. Et puis on a trouvé un petit roman où il questions du réchauffement climatique expliquées à des enfants qui veulent changer de sexe à l'âge de 8 ans. On dit ça c'est la littérature et c'est formidable. Donc tout, tout ce qui contribue à, à défaire ce qui a été fait pendant 2000 ans va dans le sens de ce que le capitalisme veut, qui veut lui une espèce de grand monde unifié pour qu'il y ait une civilisation totale, un état total, un état global. Le, le, le projet d'un gouvernement planétaire est vieux. Jacques Attali écrit il y a, il y a très longtemps qui, qui, qui gouvernera le monde demain qui gouvernera le monde Point Oui, mais ça c'était pour
0: justement pour arrêter, pour arrêter le marché parce que non. le marché est mondial et la démocratie elle elle est limitée aux frontières.
2: Oui, mais le, le projet de, de Jacques <rire> Attali sur ce sujet-là c'était pas une, une grande gouvernance à l'endroit des peuples c'est une gouvernance à l'endroit <rire> enfin, des possédants et le, des
0: riches. Le débat n'est pas là mais, <rire> et mais
2: il, il est surtout là. Je pense que vraiment c'est aussi le, la fin du peuple qu'on veut. C'est aussi la fin d'un certain peuple. On fabrique une populace. Pour que la populace prenne la place du peuple. Ça aussi, ça fait partie d'un projet. Alors, on va dire complotisme, etc. Je dis juste, regardez, c'est pas. Je, je, je regardais comment ça fonctionne déjà. Oui, il se passe actuellement sur la côte ouest aux États-Unis un changement de civilisation induit par les gens des GAFAM. Je, je pense qu'Elon Musk et le Christophe Colomb de cette civilisation qui advient. Il n'y a pas par hasard des euh, euh, travaux sur Neuralink, de son côté, euh, sur euh, la conquête de l'espace, SpaceX, euh, Tesla, qui permet de travailler sur la question de l'intelligence artificielle. Il y a un vrai projet de société chez lui et il est soutenu par les gens les plus riches
0: du monde. une vision paranoïaque du capitalisme, euh, <rire> euh, Michel Onfray. On a juste 10 secondes. Là, très, bon. très,
3: très négative. Hein, <rire> je voudrais juste rappeler que grâce au capitalisme et à la technologie, L'espérance de vie à Paris des hommes est passée de 25 ans à 80 ans 250 ans. Il ne faut pas oublier le côté positif de la révolution technologique que nous avons connue. On, ah, tout... on mourait en moyenne, à 25 ans à Paris sous Louis XV. On est a tout, dépassé non, 80 non, là, est, ans. Non, non, là, tout tout compte va compte bien à Paris.
0: L'espérance de vie à 25 ans, c'est parce que beaucoup de gens mourraient à la naissance. parce que les enfants ne sont pas, pas dire importants. 25... Il ne faut, il faut pas qu'on les compte, les non, enfants. Mais non, mais comme si, si on mourait à
3: 25 ans. L'espérance de, de vie moyenne était de 25 voilà. ans. Pas... Les enf... Beaucoup d'enfants mouraient avant 10 ans. Et, et, et moi, je considère que les enfants sont importants. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas uniquement l'espérance de vie de ceux qui atteignent l'âge adulte. C'est tout le monde, y compris les enfants qui meurent avant 10 ans. Et, et, et donc, l'espérance de vie, elle a triplé. Et ça, c'est quand même à mettre à l'actif de la société industrielle capitaliste.
2: Il faut jamais l'oublier. On s'arrête là. Des chercheurs, ah, on... des chercheurs qui trouvent. Et après, vous avez le capitalisme qui fait des profits avec ce qu'ont trouvé les chercheurs. Euh, des chercheurs sans, on... sans structure capitalistique,
3: j'en je, connais pas vous, beaucoup. Vous que... a besoin d'une Je vous promets que vous aurez un beau débat tout à l'heure à 23h. Là, je suis obligé
0: de vous interrompre. Euh, on se retrouve dans un instant euh, et on parlera du statistiquement correct. Samy Biazoni, vous publiez le 21 septembre « Le statistiquement correct », dont Michel Onfray a signé la postface. C'est un essai critique sur les statistiques telles qu'elles sont utilisées dans le débat public. Euh, face à vous, nous avons invité Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway, qui travaille depuis 20 ans dans la mesure de l'opinion publique, et Mathieu Agelou, qui est ingénieur-chercheur, à la direction de la recherche technologique du CEA, et l'auteur de Maîtriser l'incertain sur les statistiques et la probabilité. Alors, dans le statistiquement correct, vous en prenez aussi bien nos intentions de vote qu'au taux de chômage, au taux de contamination par le Covid ou aux écarts de salaire. entre les. Hommes et les femmes, vous accusez ces chiffres que l'on nous assène à longueur de journée d'être souvent erronés ou incertains ou carrément fallacieux
4: Absolument, je n'adresse aucune critique euh, à l'égard des statistiques, euh, j'adresse une critique en revanche tout à fait acerbe euh, à l'égard de leur utilisation et ce que j'explique dans le livre et ma thèse c'est qu'en fait beaucoup des statistiques, un grand nombre des statistiques qui sont mobilisées dans le débat public sont erronées à trois titres, euh, Parfois par négligence parce qu'il est compliqué de faire de la statistique, parfois par malignité parce que beaucoup ont des intérêts à finalement présenter des chiffres qui les intéressent, euh, pardon, qui les arrangent, qui les, arrange, les avantagent. Et ça c'est les deux, deux premières raisons. Et puis le dernier c'est par incompétence parce que la statistique est un art difficile.
0: Mais euh, Mathieu Agenoux, vous êtes un peu d'accord d'ailleurs dans votre livre. Hein. Vous dites vous aussi que
5: la statistique, ça peut donner le meilleur comme le pire. Oui, oui, exactement. On dit souvent qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on qu veut leur faire dire. Et ce n'est pas tout à fait faux, euh, notamment parce que la statistique, enfin, la science statistique, est une science très difficile euh, à laquelle même les statisticiens eux-mêmes, euh, des fois, euh, tombent dans le panneau.
0: Mais alors, c'est quoi, en deux mots, euh, le statistiquement correct, puisque c'est le titre que vous avez choisi
4: Exactement. Le statistiquement correct, finalement, c'est une locution pour désigner tout chiffre, toute statistique, toute donnée publique qui a l'air de porter le sceau de la véracité, de la vérité, mais qui en réalité ne décrit pas le réel. Et donc c'est à dissocier de ce qu'on peut qualifier du correct statistiquement. Un chiffre peut être correct statistiquement, mais dans le débat public, se retrouver statistiquement correct. Il a toutes les apparences de cette force et de cette rigueur, mais en réalité, lorsqu'on l'épuise, lorsqu'on l'analyse, euh, il ne dit pas ce qu'il doit prétendre. Il ne dit pas ce qu'il doit affirmer.
0: Mais vous dites euh, dans votre livre, euh, Samy Biazoni, que le, les statistiques c'est une mise à distance du réel. Non, c'est le moyen de, de mesurer. Au contraire, euh, le réel, c'est même le seul. Le seul moyen qu'on a de mesurer le réel, c'est les statistiques. Vous Parce savez, c'est trop gros.
4: Vous connaissez cette euh, citation, alors que je reprends hein. euh, la mort d'un homme est un drame, la mort d'un million d'hommes est une statistique. On l'attribue à, à Staline. C'est ça la mise à distance. Lorsque vous abordez, et Michel Enfray en est très conscient, je pense, puisque dans sa critique du capitalisme, en creux, mais vous l'avez un peu écrit parfois, finalement, vous critiquez aussi la technicité qui va avec le capitalisme, c'est donc la capacité de quantification. Cette quantification, elle est très commode. Elle permet de mettre en marché, mais elle permet aussi de mettre à distance. C'est cela que je critique, ou en tout cas que j'essaye de décrire, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, la mesure est absente, la mesure est nécessaire, mais la mesure technicise, technicisant, elle fait perdre euh, l'humanité, euh, elle fait perdre le, le, le biologique, elle fait perdre le, le social, l'intime euh, des réalités.
0: On fait une pause, on va laisser Mathieu Devez euh, faire le rappel
1: des titres et puis on entre dans le vif du débat. Luis Rubiales annonce qu'il va démissionner de la présidence de la Fédération Espagnole de Football. Dans un entretien accordé à un journaliste anglais, il explique ne pas pouvoir continuer son travail. Luis Rubiales avait embrassé de force la joueuse espagnole Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde. L'agriculture profitera d'un milliard d'euros supplémentaires dans le prochain budget de l'État. Selon le ministre Marc Fesneau, la somme supplémentaire s'ajoutera aux quelques 6 milliards d'euros du budget agricole français, soit une augmentation d'environ 15%. L'objectif est notamment d'assurer l'installation de jeunes agriculteurs et la transition environnementale d'un secteur qui doit continuer à produire l'alimentation du pays tout en réduisant ses émissions de CO2. Enfin en Grèce, le bilan des inondations s'alourdit, 15 morts désormais dans le centre du pays. Les opérations de secours continuent sans relâche alors que ces intempéries succèdent à des incendies de forêt dévastateurs cet été en Grèce.
0: Dans, statistique, dans le statistiquement correct, Samy Biazoni, euh, évidemment vous évoquez les sondages et c'est pour ça que j'ai invité Bruno Jambard. Euh, et vous dites qu'ils sont incapables de décrire le réel
4: en fait, c'est une réflexion un peu complexe, je vais essayer de la, de la simplifier un peu. Euh, Ce n'est pas qu'ils décrivent l'horaire, c'est qu'ils euh, sont souvent incompris. Déjà, on pense qu'un sondage, c'est une prédiction. Et ça, je pense qu'aucun statisticien sérieux dira qu'un sondage prédit. Un sondage décrit mesure, donne une certaine mesure, euh, avec ses écarts statistiques, euh, d'ailleurs qui sont maintenant précisés, qui ne l'ont pas été pendant très longtemps. La marge d'erreur. La, la fameuse marge d'erreur. Ou d'incertitude. Exactement. Euh, qui, qui est consubstantiel, l'exercice, hein, qui vient justement lui donner de la rigueur. C'est encore un nouveau paradoxe, c'est-à-dire qu'en introduisant et en spécifiant une marge d'erreur, en réalité, euh, on a fermé la puissance statistique d'un propos. Euh, c'est là toute la complexité hein, de, de la discipline. Euh, non, ce que je dis, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une prédiction, ça c'est la première incompréhension qu'on a vis-à-vis -vis des statistiques, et par ailleurs, les statistiques sont très complexes. Euh, si on prend par exemple des, des statistiques qui ont trait au sondage politique, en réalité, ce sont des thermomètres un peu particuliers, parce qu'ils mesurent mais en mesurant, il donne un signal, et ce signal agit en tant que signal de coordination. C'est-à-dire que les individus se conforment, intègrent cette information, et donc modifient leur manière de percevoir le réel. Et c'est à ce titre qu'il y a une course permanente, en réalité, entre la description statistique du réel, de l'opinion, et la réalité de l'opinion.
0: Vous, ce vous qui voulez serait... dire que l'opinion se modifie euh, dès qu'elle a connaissance du monde du sondage.
4: Oui, c'est En le, fonction du sondage. C'est le fameux concours de beauté de Keynes euh, lorsqu'on demande à un groupe euh, finalement d'imaginer en moyenne ce que pensent euh, bah, du physique des uns et des autres ici, euh, les autres. On, en fait, mon jugement, si on me on donne cette consigne, sera différent de ce que je pense de vos physiques respectifs et du aussi.
0: Oui, de jean -Marin. Non, mais ça c'est une vision.
6: Alors sur la partie, euh, effectivement, prédiction, euh, tous les sondeurs vous disent qu'effectivement, on mesure à un moment donné et qu'il y a... On y a dit que c'est une photographie. Il y a cette notion de marge d'erreur. qui euh, Il faut expliquer pourquoi, pendant longtemps, on n'a pas donné les marges d'erreur. C'est qu'en fait, les sondages, notamment en France, sont faits sur une méthode qui s'appelle celle des quotas et que scientifiquement, c'est la méthode aléatoire qui permet de calculer une marge d'erreur purement scientifiquement, ce qui n'est pas le cas des quotas. Euh, et euh, finalement, on a décidé de publier aussi une marge d'erreur en considérant, sur la base de certains travaux scientifiques, qu'elle pouvait être... Considérés comme à peu près comparables. Euh, mais euh, sur ce qui vient d'être dit, c'est intéressant parce que euh, d'abord, je crois qu'il y a deux méprises là-dedans. La première, c'est de croire que euh, l'ensemble des citoyens ou une grande majorité des citoyens entendraient nos sondages et, et les connaîtraient. En fait, ça, ça n'est pas la réalité du tout. La plupart des citoyens ne s'intéressent pas à ces questions-là et
0: n'ont aucune connaissance de l'état de l'opinion sur tel ou tel sujet. Vous reconnaissez que pendant une élection, avant une élection présidentielle, par sur exemple. Sur les intentions de vote ou...
6: au moment d'une présidentielle, ouais. c'est effectivement différent. Mais sur la plupart vous des vous sujets... Noterez,
4: vous noterez, je vais vous faire économiser ce premier argument que j'ai mentionné explicitement non, non, mais... les sondages politiques. Oui, mais vraiment. même, oh,
6: je bon. peux vous dire que moi, je fais ce métier depuis plus de 20 ans. Et la première question qu'on me pose à chaque moment où on est dans une campagne présidentielle, et que me posent mes amis, c'est on en est où des sondages Donc je veux dire, la, la connaissance réel de l'état des sondages n'est pas si élevé que ça, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dirais, oui c'est vrai que les sondages en soi ils modifient probablement le rapport de force et quelque chose, mais ils modifient comme tout ce qui se passe pendant une campagne électorale. Et ce qu'on oublie c'est qu'il se passe des millions de choses et bien plus que des sondages. Il se passe des interventions d'hommes de, politiques, il se passe des événements et c'est l'ensemble de ces choses qui font modifier ce qui se passe. Et ce ne sont pas les sondages en eux-mêmes, même
5: si ils peuvent aussi y contribuer, c'est évident. Mathieu Ajello. Non, je ne peux que m'associer à ce que vient de dire M. Jambard, c'est à dire que les, les, les sondages sont une photographie à un moment donné de, de l'opinion. Euh, je, je suis évidemment aussi d'accord avec le fait que les sondages, particulièrement d'intention de, de vote euh, le, le, la semaine d'avant l'élection présidentielle, cela pourront faire bouger l'opinion, mais que la plupart d'entre eux euh, ne sont qu'une qu manière de, dé, de décrire le réel, n'ont pas, non pas de vertu prédictive.
0: Alors, moi, il y a quand même un truc que je reproche aux sondeurs, et là, c'est vraiment les sondeurs, et je pense que sciemment, ils nous trompent. Quand vous faites un sondage sur la France, les Français, vous prenez 1000 personnes représentatives, et en général, je ne discuterai pas la qualité de, de, ce, que vous en, en, de ce que vous en tirez. Mais quand vous, quand vous dites qu'à partir de ces 1000 Français représentatifs, vous pouvez nous dire ce que pensent les ouvriers, ou les jeunes, ou les cadres supérieurs, ou les femmes, c'est faux. Parce que vous n'avez pas 1 000 ouvriers représentatifs de la population ouvrière, ni 1 000 jeunes. Vous avez 200 <coughs> jeunes. Parmi les 1 000 Français, 200 jeunes, pas représentatifs du tout de la jeunesse. Et de nous dire les jeunes vont voter à gauche, vont voter ceci, vont voter cela, c'est faux. Et vous le savez quand vous le dites. Ce n'est pas tout à fait
6: vrai. Euh, c'est vrai que euh, vous, là où vous avez raison, c'est qu'au sein d'un échantillon représentatif, qu'il fasse 1 000, 3 000, 000 5 000, 000 personnes, peu importe, euh, ces catégories-là ne sont pas forcément représentatives, non. quel qu'en soit leur nombre. Donc ça, c'est vrai, et donc c'est la limite de l'exercice. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est plutôt de donner des écarts soit à la moyenne de l'ensemble de la population, soit par rapport à d'autres catégories. Et dans ce cadre-là, quand les écarts sont importants, ça a quand même un sens. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le monde ne se comporte pas de la même manière. Donc c'est vrai que et, et c'est là, je pense, où il y a tout l'objet du, du débat par rapport au livre. Moi, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que j'ai pas très bien compris, de, honnêtement, cette notion de statistiquement correct. Je comprends toujours pas ce que vous voulez dire par là. Mmh. Euh, je, je vous, je vous mais la ce que j'ai compris de votre livre, en, en le lisant, c'est que c'est moins une critique de, des statistiques elles-mêmes que de leur usage. Mmh. Ok, mais de ce point de vue-là, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est vrai, mais, mais ça, ça fait partie malheureusement de la manière de, dont les choses s'organisent dans un débat public, et c'est vrai des statistiques comme c'est vrai de plein d'autres choses. Les arguments eux-mêmes sont des arguments qui, dont on peut critiquer euh, la manière dont on les utilise. Quand on fait des références à la philosophie, euh, à l'économie, à, à l'histoire, on peut tout à fait tenir les mêmes propos et dire que
0: l'usage que l'on fait de ces phénomènes-là, contestable il, il y a un exemple que vous donnez qui est assez clair. Que vous, parlez, vous dites qu'on néglige les variables cachées et, euh, et c'est quelque chose qui se perd les fois dans les sondages et dans un certain nombre de chiffres qu'on nous donne. Prenez le cas, de, de, le cas du nombre de cas de Covid détectés en France en 2020 quand le président de la République a annoncé en octobre 2020 que le nombre de contaminations avait doublé par rapport à la population. Vous dites c'est faux. Pourquoi
4: Il n'avait pas strictement doublé. Euh, C'était avant un grand week-end, lorsque vous testez deux fois plus de personnes, en fait, euh, simplement, euh, vous en détectez deux fois plus. On n'avait pas donné le taux de positivité. On n'avait pas dit euh, sur 100 personnes, vous avez deux fois plus de personnes. On a dit sur la population globale, il y en a deux fois plus. Et donc la variable cachée, c'est le nombre de tests qui est effectué. Et dans la communication gouvernementale, ça a été, cette donnée-là, ce paramètre-là était très peu utilisé. En revanche, les pouvoirs publics l'ont utilisé, le taux de positivité, parce que c'est cela qui représentait pour une base identique, un élément de comparaison fiable. Donc voilà un, un chiffre statistiquement correct. Si vous, donnez, si vous testez deux fois plus une population et que vous parlez de manière absolue, le chiffre est statistiquement bien établi. En fait, il ne dit pas ce qu'il veut dire. Ce n'est pas
6: vrai. Ça dépend. Parce que les gens ne se sont pas testés par hasard. Si tout d'un coup, il y a beaucoup plus de gens qui se font tester, c'est probablement qu'il se passe quelque chose. Alors, Soit ils sont cas soit ils ressentent des symptômes, par exemple. Alors, et vous, alors vous le dites à moitié, d'ailleurs. Non, enfin. je le dis. Je le non, dis, vous me en fait. dites longtemps après, mais d'ailleurs, ça m'a beaucoup ah, surpris oui. parce que ce passage-là représente qu'à moitié du chapitre <rire> sur les sondages, alors que c'est pas du tout un sondage. Non, non. Donc c'est assez étonnant. Non,
0: parce que c'est des noms... Non, non,
5: non, sur le, sur le Covid, je, je, justement, c'est l'exemple typique de cas où les chiffres ont été complètement euh, euh, mis sur le devant de la scène, sans jamais être expliqués. Et l'épidémiologie, justement, c'est une discipline scientifique, c'est la discipline, c'est les statistiques appliquées à la santé, et là aussi, c'est très compliqué. Et il n'y a pas eu assez de pédagogie, je trouve, sur la manière dont on fait des tests, pas simplement des tests pour des le Covid, mais on fait des tests statistiques pour inférer sur le fameux facteur R, etc. Et je pense que là, dans les deux cas, si vous voulez, on peut toujours faire dire euh, aux chiffres ce, 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 ce qu'on veut. Et c'est ça le problème. C'est peut-être ça ce que vous appelez le statistique. C est, c est, mais, tout à mais, mais je pense hein. que ça va d'aller de, sens. Non, mais ça mais non, de non, sens. En
4: revanche, je vais revenir sur l'argument. Parce que manifestement, alors, vous, avez eu, vous avez lu le livre cet après-midi, vous avez dû le lire très vite. Dans la construction du livre, le premier, le premier, la première partie du livre vient expliquer que la statistique n'a pas le même poids argumentatif que tous les autres éléments de la rhétorique. C'est-à-dire qu'effectivement, la statistique bénéficie et vous verrez, donc je vous invite à relire, non, non, vous aurez plus de temps cette partie-là. Non, non, manifestement non, puisque j'explique très, très clairement. Et après, je vais, vous, je vais revenir sur le passage, sur le Covid au milieu des sondages, puisqu'il y a un lien, bien évidemment. Sur la première partie, en réalité, simplement, ce que je dis, c'est que euh, la statistique, elle a euh, cette force qui est celle relative à la quantification aux mathématiques que Boulot décrit bien. Euh, et en fait, elle a une forme de, de vérité supérieure. C'est-à-dire que le langage mathématique est teinté d'une force euh, analytique, un présupposé, ce qu'on appelle, présupposé de supériorité analytique. Ce n'est pas le cas d'une opinion, ce qui n'est pas le cas de la poésie, mais qui peuvent const constituer, bien évidemment, de la satire, qui peuvent constituer des éléments qui viennent euh, modeler le débat. Je dis très précisément, et d'où l'intérêt de cette première partie, que la statistique a une place particulière. En fait, dans un débat, et je vais aller un petit peu plus loin, et comme ça tout le monde comprendra très bien, dans un débat, si on débat entre nous et puis quelqu'un assène, « Attendez monsieur, vous avez tort, 25% des gens », combien de fois, et je vous mets au défi de me dire que euh, ce que j'affirme est faux Combien de fois un membre d'un plateau ira contester le chiffre lui-même Non, même s'il n'est pas d'accord, le débat se poursuivra. Pourquoi Parce que la statistique est complexe, et on l'a dit, et vous en avez parfaitement conscience. La statistique est limitée, elle, 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 elle mérite des débats extrêmement minutieux, très pénibles, euh, arides parfois, très abscons. Euh, et donc on fait euh, comme si, parfois parce qu'on ne sait pas aussi, parce que c'est très complexe, à chaque fois j'ai dû en revenir à la production académique. Parce que même les sources primaires, finalement, elles négligeaient toute la complexité. À chaque chapitre, j'en suis revenu aux sources académiques que je cite in extenso. Euh, pourquoi j'ai dû faire cela Parce que c'est une discipline exigeante. Euh, et donc, ce n'est pas n'importe quelle discipline. Et donc, il n'y a pas d'équivalent strict entre l'argument statistique ou statistiquement établi et toute autre forme d'éléments de, de, réglementatifs ou d'éléments rhétoriques. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, très simple. Je voulais simplement illustrer la variable cachée. Et je n'ai rien contre les sondages. Si vous avez bien lu ma partie, je dis simplement... Il y a une forme de glorification, justement, de sanctification du sondage, quelque part. Et en fait, beaucoup de nos concitoyens ignorent les éléments dont on a parlé, qui, pour nous, sont acquis. Et je voulais simplement rétablir le fait qu'un sondage se lie avec de la critique, avec de la subtilité, qu'il lui-même agit sur le matériau très précieux qu'est est le réel, et puis qu'il a aussi ses subtilités, dont les variables cachées, mais c'est ce une, subtil... une des subtilités parmi beaucoup d'autres.
6: Oui, non mais j'ai été très surpris d'avoir encore une fois la moitié du chapitre sur cet exemple-là, parce qu'en plus vous concluez derrière cet exemple-là, par quelque chose qui est très juste, hein, vous dites, eh bien, par exemple, c'est euh, très important de savoir de quoi on parle, parce que c'est comme si on voulait donner l'opinion des Parisiens en n'interrogeant que les Parisiens du 16e. Mais c'est un exemple très étrange, parce que personne ne fait ça dans les instituts de sondage sérieux. Vous voyez, je veux dire, on fait peut-être des choses bizarres. On a peut-être parfois des questions dont on peut débattre de l'intitulé et de la formulation. Mais prétendre qu'en interrogeant les Parisiens du 16e, on va prédire ou, pré, ou euh, expliquer ce que pensent l'ensemble des Parisiens, personne ne fait monsieur, ça. Cher monsieur,
4: comme j'écris et je, je travaille sérieusement, ce, il y avait une partie qui précédait. Et en fait, je ne dis pas, les sondagers procèdent ainsi. Je dis même que vous êtes des instituts tout à fait professionnels, et simplement... Dans le débat public, il existe des simili-sondages ou des quasi-sondages. Euh, je, je, je ne détaille pas le propos. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, ce que j'amenais à la fin de ce chapitre-là, c'est regarder l'émission de Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna dit, mais pas que lui, hein, et ce n'est pas la faute de Cyril Hanouna, mais il dit voilà, on a interrogé le public de TPMP et donc 85% des gens sont d'accord. Pour un Français qui ne s'intéresse pas à ce sujet, c'est un sondage. Cela a une valeur sondagiaires. Vous comprenez ce que je veux dire ah non, je et donc, comprends très bien, mais... Il n'y a nulle part, je vous mets au défi de trouver, une critique du travail qui est fait par les sondagers. Donc ne défendez pas des boutiques qui ne sont pas, qui ne sont pas attaquées. Je n'attaque mais... ni ambulances, euh, ni euh, convois spéciaux. En fait, simplement, j'explique et j'essaye. Et vous savez, c'est écrit euh, en quatrième de couverture. Je l'écris sur trois pages dans mon introduction. Je le rappelle dans ma conclusion. C'est un, euh, un outil, ce livre. Je souhaite qu'il soit un outil non pas de débat stérile. Euh, je n'attaque strictement personne, mais simplement de prise de conscience euh, nous avons la chance d'avoir passé Il y a eu des temps.
0: précédents. Il y a le fameux livre de Hirschman, euh, Attention statistique. Déjà, euh, il expliquait un certain statistique, nombre de... Méfiez -vous, mais méfiez-vous, J'essaie d'aborder le Il n'y avait évidemment pas que les sondages. Je vous parlais d'autres types de statistiques qui sont très intéressantes et là aussi qui reviennent constamment dans le débat public. Fameux, les fameux écarts de salaire entre les hommes et les femmes, par exemple. Voilà.
4: Alors, le, le chiffre statistiquement correct. Lorsqu'on tombe Marlène Schiappa à dire, à l'époque, hein, quand elle était encore secrétaire d'État, il y a 27% cas de salaire entre les hommes et les femmes. Ce chiffre est statistiquement correct. Mais il est incorrect statistiquement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si vous prenez, et on en revient à finalement le débat qu'on a eu hors plateau, en tout cas hors antenne, mm -hmm. euh, sur la question de l'espérance de vie, si vous prenez strictement euh, les salaires de toutes les femmes en France et tous les hommes en France, vous vous retrouvez, effectivement, en faisant une moyenne stricte, euh, vous retrouvez 25%, 27% d'écart. En tout cas, il y a quelques années, cet, cet écart est en train de se réduire. Mais si on procède ainsi, c'est exactement. Et, et si on en conclut qu'il y a une discrimination, c'est exactement comme de dire euh, il y a une discrimination avérée à l'encontre des personnes qui sont à mi-temps, puisque vous noterez qu'elles gagnent 50% de moins. Ce chiffre est statistiquement correct, mais il est incorrect statistiquement.
0: Oui, ce que et vous voulez dire, c'est que quand on prend toutes les femmes et tous les hommes, euh, il se trouve que les femmes sont beaucoup plus à mi-temps que les hommes. Pas et à elles, mais elles travaillent une euh, si, du durée beaucoup... moindre. Voilà. Donc déjà, quand vous... Et qu'en plus, elles n'ont pas, les... pas les mêmes professions. Elles n'ont elles pas la même, les mêmes professions. En fait,
4: c'est des choses très simples. On ne, euh, et ça, aujourd'hui, l'INSEE a bien corrigé cela. Même le, le gouvernement, en fait, euh, a corrigé cela. On arrive à des, des écarts qui sont de l'ordre de 9% maintenant de plus en plus
0: régulièrement. Euh, non, non, non. En 2021, ils arrivent à 16,5%. Ah, vous... À 2022, ils arrivent à 15,8%. Et on nous non. dit, euh, à partir du 4 novembre, les femmes travaillent non, gratuitement. On, on nous dit. Ce sont quelques Mais quelques ça aussi, c'est une aberration statistique. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si on disait que comme les ouvriers gagnent moins que les cadres supérieurs, Absolument. comme si on disait qu'à partir du 6 août, les ouvriers travaillent gratuitement. Non, ils sont juste moins payés que les cadres supérieurs, C'est
4: ça. Alors, qui eux-mêmes sont moins payés que d'autres. Exactement. Donc je fais la démonstration et je vais un petit peu plus loin. C'est-à-dire quand on essaye de comparer... En fait, la base de la statistique, c'est de comparer des comparables. Pour essayer ici, dans ce sujet-là, le sujet, le fond du problème, c'est de savoir s'il y a un effet de discrimination, c'est-à-dire un effet actif... À mérite, euh, euh, compétence, fonction euh, et effort égal. Bah, finalement. temps de travail égal. Bien, bien évidemment. <rire> euh, et donc, les travaux académiques tentent à démontrer que les écarts sont plutôt de l'ordre de 2 à 5 Le Sénat s'approche dans ses auditions récentes. Et donc, tout ça, même le, le débat public, euh, simplement en travaillant différemment, en étant plus explicite quant à ces hypothèses, arrive à ces chiffres-là. Il n'y a pas de débat sous-jacent à avoir. Simplement, ce qui est très ennuyeux, c'est d'utiliser ces, ces chiffres du statistiquement correct qui, en fait, ne disent rien du réel et qui nous conduisent à dire 27% et ne pas préciser les choses, ne pas préciser qu'on ne compare pas le comparable, c'est une faute. C'est une faute parce que cela déporte effectivement les termes du débat.
5: Mathieu Agelou sur l'aspect des chiffres, alors je n'ai pas lu cette partie-là du, du livre, mais je, je veux bien vous croire. Si vous dites que, effectivement, si on compare à, évidemment, tant de, tant de travail égal, ça paraît évident, mais aussi qualification égale, etc., le, 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 les le salaire des femmes et le salaire des hommes, je veux bien vous croire. Bon, si vous avez ces, ces chiffres-là. La, la question, c'est que le, le, la, la discrimination des femmes, elle se fait. Pourquoi les femmes. Euh, sont justement plutôt à mi-temps, euh, pourquoi les femmes ont ces métiers où justement on gagne moins que les hommes malgré tout, etc. C'est là, là que se situe le nœud de la, de la Merci question. Merci
4: beaucoup. Alors bah, ça, ça vous enlevez un, un peu de mérite de ce, de ce chapitre, puisque c'est exactement ce que je dis. En fait, je dis, le fait de dire 27% et de dire qu'il y a une discrimination, c'est-à-dire que c'est du simple effet d'une volonté de discriminer, et donc d'établir des différences, euh, cela opère, complètement fait disparaître la subtilité de ce que vous décrivez. La subtilité, elle consiste à dire, mais finalement, les éléments explicatifs peuvent être décomposés. on peut décomposer cet écart en éléments simples, et le travail du politique, et nous en tant qu'humanistes, c'est de dire je prends chacun des éléments simples et je le traite. Pourquoi il y a une éca... un écart de différence de temps de travail Je traite ce sujet. Pourquoi les hommes et les femmes n'accèdent pas, une... pas aux mêmes fonctions Je traite ce sujet. Et c'est ainsi qu'on fait de la politique, c'est ainsi qu'on fait société, et c'est pour cela, je le répète, que les chiffres statistiquement corrects sont extrêmement dangereux, car ils déportent l'attention.
0: Michel Enfray, pourquoi vous avez postfacé ce livre, vous D'abord, je voudrais dire que
2: moi, je ne distingue pas les sondages en disant « les sondages, c'est bien, c'est simplement l'usage politique qu'on pourrait en faire ». qui serait Parce que je ne suis pas platonicien, ça n'existe pas les sondages sans les usages politiques qu'on en fait. C'est fait pour ça. Et, euh, et je pense simplement qu'on oublie que, on parle de science, de scientificité, etc., mais on ne pose pas n'importe quelle question. Le, les Français préférés des Français, est-ce que ça procède d'un sondage Vous savez, tous les ans, on a une liste des Français préférés des Français. Les personnalités préférées. — Oui, oui c'est ça, des personnalités préférées des Français. Ils ont choisi, ces personnalités. Oui, Vous on, allez on, les on mettre dans un bord. panel. Euh, — oui. euh, Zéro on... écrivain, zéro compositeur, zéro... enfin, oui, on... beaucoup euh, de footballeurs, beaucoup de... — Un peu etc.
6: plus complexe que ça, elles sont choisis, mais elles sont choisis à partir d'enquêtes avec des questions ouvertes, oui. où on ne suggère pas des noms, et c'est les, les noms qui sont cités par un premier panel qui constitue ensuite la liste définitive. Donc vous Donc avez euh...
2: dit panel dont vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas sûr de sa scientificité. Non non
6: non, on a parlé des, des sous-échantillons. <rire> on, on a parlé des
2: sous-échantillons, on n'a pas, pas parlé de l'ensemble. Et puis après on vous dit bah, maintenant choisissez-les quoi. Et, et on se dit mais pourquoi il n'y a pas je sais pas moi Modiano, pourquoi il y a pas, je sais rien, moi Yann moi enfin, sauf les les écrivains Welbeck par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a pas il n'y avait pas Boulez en son temps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Tanguy ou du Sapin pour la musique contemporaine On se dit bien, en revanche les chanteurs, les acteurs, les comédiens, les artistes et puis après on a choisi les couleurs, les religions, les sexualités, etc. On se dit, tiens, les Français, ils ont un choix drôlement bien. Drôlement oui, c'est ce qu'on se
0: dit, effectivement, chaque année, d'ailleurs. Bah voilà. <rire> de c'est parce là. que je, je,
2: doute, non, mais comme, je doute de la scientificité que je me suis pas de... Comme j'ai expliqué, de, hein, c
6: est, c est pas, la liste ne sort pas de nulle part, et il y a régulièrement, je connais cette enquête, c'est ce n'est pas nous qui la réalisons aujourd'hui, il y a régulièrement des nouvelles personnalités qui sont intégrées, soit elles rentrent dans ce qu'ils appellent le top 50, et elles restent, et elles sont testées mois après, enfin année après année, soit elles ne sont pas dans les 50 préférés, et donc ben, elles ne sont pas retestées forcément alors
0: un autre exemple que vous donnez, Samuel Biazoni, que j'ai trouvé très intéressant, très différent, mais très intéressant aussi, à propos de la limitation de vitesse en ville à 30 km heure, comme c'est le cas à Paris. Euh, un des arguments, alors quand tout le monde a dit, bah, on n'arrive plus à rouler à 30 km heure, comment ne pas dépasser cette vitesse, c'est pas possible. Un des arguments qui a été mis, c'est de dire, mais attendez, la vitesse moyenne en ville à Paris, c'est 11,6 km heure. Donc, vous voyez bien que vous êtes en dessous de 30 km h vous avez encore de la marge. Or, tout ça, c'est évidemment une statistique erronée, voire totalement fallacieuse. – Exactement.
4: Alors, en fait, c'est très intéressant ce Julien Bayou. Mais alors, je, à chaque fois, alors, vous verrez, euh, j'ai essayé de travailler euh, sérieusement sur ce livre. Donc, euh, les chiffres sont sourcés. Ils sont sourcés à partir de, de sources académiques. Et puis, par ailleurs, j'ai essayé, autant que faire se peut, euh, de donner le traitement euh, ou d'indiquer le traitement médiatique des sujets. C'est-à-dire de montrer comment, finalement... Euh, dans le débat public, euh, ces chiffres-là euh, sont présentés. Et alors c'est très intéressant parce qu'une fois que Julien Bayou dit ça, c'est repris comme euh, notamment une parole d'évangile. Euh, sauf que quiconque a déjà roulé dans Paris, c'est bien qu'il ne roule pas à 11 km/h. C'est bien qu'en fait, il a une vitesse très irrégulière, il passe un certain temps à zéro, euh, un temps d'accélération à zéro et de temps en temps à Et tout le reste à 40 ou à 50. Et on en fait une moyenne. Et on dit, mais regardez, c'est très bien, puisque finalement, la vitesse est à 30, mais qu'en moyenne, vous roulez à 11. Ça n'a aucun sens. Vous écrêtez tous les moments où on roule à plus de 30. Donc, ce faisant, et y
0: compris le soir où on roule mieux. Mais exactement. Évidemment.
4: Par ailleurs, ces chiffres et la manière dont ils sont mesurés, je suis retourné à chaque fois, j'en suis revenu aux notices méthodologiques, c'est sur certains axes routiers, qui sont des axes contrôlés, c'est entre 7h et 20h, c'est en dehors des week-ends, etc. Cela n'a absolument aucun sens. Quand vous limitez à 30... Kilomètre je suis parisien, je roule parfois en voiture, je prends tous les moyens de transport d'ailleurs, parce qu'il est impossible de rouler en voiture effectivement en journée. Euh, en fait, je me, on se rend bien compte que là où ça m'intéresse de rouler un peu plus vite, c'est quand il n'y a personne. Le soir, j'ai besoin de rentrer plus vite. Le dimanche, il n'y a absolument personne, je ne vois pas pourquoi je roulerais à 30. Et en fait, ce chiffre parfaitement fallacieux déstructure le débat, déstructure très profondément le débat. Euh, et donc, j'en appelle, et à la fin, c'est pour ça que je ne critique personne, je ne critique pas les locuteurs. Je critique l'usage et donc je dis que qu'on construit ainsi, on est dans une forme d'irresponsabilité démocratique. Il ne saura y avoir de société bien menée politiquement que si on accède à une certaine mais, mais, responsabilité il faut, il faut
0: ajouter aussi que le 11,6 km h qui est la vitesse moyenne, c'est sûrement vrai. Hein. La moyenne sur toute Alors, la journée. Sur les créneaux mesurés. Voilà, sur la, la moyenne c'est sûrement vrai. Mais ce, ce chiffre ne sort pas de nulle part, ce n'est pas naturellement qu'on en arrive à ça. C'est le produit d'une politique. C'est parce que on arrive à 11,6 km/h, parce qu'il y a des embouteillages, parce qu'il y a des limitations de vitesse, parce qu'à la fin, ça donne 11,6 km/h. Donc très... si vous baissez à 30 km/h, ça va peut-être arriver à 8 km/h de moyenne. Vous avez très bien lu oui. l'ouvrage. C'est
4: ce que je dis, c'est qu'en plus, ce chiffre, il est particulier parce qu'en fait, il, il, il recèle. Tout l'effet des politiques antérieures. C'est-à-dire qu'on a amené cette circulation aussi basse aussi par l'empêchement de la circulation. C'est en fait,
0: peut-être très bien, hein, je ne discute pas la question. Ah oui, mais
4: mais on n'en est pas mais là juste, pour discuter de ça.
5: C'est voilà, peut-être très bien de l'avoir fait, mais simplement pas pour les raisons <rire> qu'on dit. Tu... Oui, je veux dire que peut-être sur ce cas-là, il peut y avoir des effets contre-intuitifs aussi. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas pour la conduite en ville, mais pour la conduite sur autoroute, on peut euh, montrer que quand on diminue la vitesse, finalement la vitesse moyenne augmente. Parce que l'effet d'accordéon, des, des, mmh. des, euh, quand on roule 130 à l'heure, l'effet d'accordéon euh, peut, peut faire qu'on va placer plus de temps. Alors que si on limitait à 110, euh, ce serait plus fluide et on arriverait euh, plus tôt. Donc, ça peut être contre-intuitif. Alors, pour les 30 km h je ne sais pas parce que les 30 km h c'est aussi euh, une question de sécurité qu'on peut dire, bon, ok, on va faire baisser la moyenne mais c'est pour des questions de sécurité. Donc, un autre argument entre un jeu qui n'est pas là dans la science. Oui, oui, mais, en mais tout on... cas, le livre n'est euh, pas, pas un, pas parce un livre écrète... d'argumentation politique.
4: Je ne résous pas, non, non, ce n'est pas moi, le livre vais... des solutions euh, du, non, pour ceux qui ont vu non, le, non, le non, prochain non, film. Il, il s'agit juste
0: de savoir si c'est statistiquement Ce chiffre
4: ne peut pas être annoncé de cette manière-là. On ne peut pas justifier les 30 en disant que 11 est en dessous de 30 et donc que n'est pas une barrière-route. Vous pourrez gesticuler autant que vous voudrez, ce n'est pas oui, acceptable. C'est pas parce qu'on est prête
5: que peut-être qu'on ne va pas passer à 15 à alors, bah, Mais en général,
0: quand on, pour le justifier, on dit que ça fait ba... quand on baisse la vitesse, on fait baisser la
4: mortalité. L'accidentalité. Alors c'est encore un voilà. autre sujet que j'évoque. Ce n'est pas faux. Là, pour le coup, le développement est un petit peu long. Je voudrais simplement mm -hmm. revenir sur le point qui a été euh, toujours... Ce que j'essaie d'amener ici, ce n'est pas, vous voyez, là, il est relativement épais, mais ce n'est pas, pas, pas une somme euh, définitive hein, sur le sujet de l'ensemble des questions sociétales de France. Donc effectivement, je me suis gardé de donner des leçons aux gens et d'apporter des solutions. Ce n'est pas mon travail. J'essaie de simplement montrer que des chiffres qui structurent le débat ne sont pas des chiffres correctement euh, posés. Je pense que j'espère que c'est compris maintenant, puisque bon, mon intention est très simple euh, et très humble. Euh, simplement, sur, sur ce sujet, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, euh, quel est l'effet, si on présente bien le chiffre, comme vous l'avez fait en fait, c'est très connu. C'est-à-dire, effectivement, dans certaines configurations, baisser la... notamment sur autoroute, lorsqu'il y a des situations de bouchons, lorsqu'on baisse la vitesse maximale autorisée, on évite ces effets d'accordéon et en moyenne, on peut retrouver de la vitesse. Sauf qu'en fait, ça marche quand il y a des embouteillages. Et donc, une politique publique bien menée, dans certains pays, certains le font, on ne le fait pas en France, puisqu'on pose les mauvaises questions, on obtient les mauvaises réponses. Vous avez des panneaux qui sont des panneaux dynamiques. Lorsque ça roule bien, la nuit, vous mettez à 140, à 150 ou à 130. Et puis lorsqu'il y a des situations de bouchon vous bénéficiez de cet effet. Et là, vous régulez. C'est-à-dire voilà que la
0: vitesse change en fonction de l'horaire. Absolument. que
4: nous, nos panneaux sont fixés. Cela existe déjà. Vous avez déjà quelques panneaux dynamiques. Simplement, voilà un exemple de continuum entre une question bien posée, un débat statistique sain et une bonne décision politique. On ne sortira pas d'une société saine si on continue à mal poser les sujets statistiquement.
0: Un mot, euh, Laurent-Alexandre non, 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 non je suis d'accord. Sur, sur,
3: sur l'écart homme-femme, s'il y avait un écart injustifié de 27% entre le salaire des hommes et des femmes, on deviendrait milliardaire en créant une entreprise avec 100% de femmes et 0% d'hommes. Mmh. Vous pouvez faire le calcul, on serait ultra riche, on serait l'entreprise la plus rentable de
4: France et on se ferait des couilles en or. Donc ce chiffre est forcément faux. Alors c'est un argument logique, un très bon argument et qui ouvre le chapitre puisque je commence par ce syllogisme qu'effectivement, c'est étonnant, il doit y avoir une faille dans le système capitaliste, ou en tout cas dans la loi, la sacro-sainte loi de l'offre et la demande. Sinon, ça ne peut pas tenir. Et je commence par ça.
0: Mais euh, on voit bien que le, là, le gros problème, c'est en ce qui concerne les statistiques, comme les probabilités, d'ailleurs, ça dépend de ce que l'on compte. Et ça dépend surtout de ce que l'on prend en compte. On le voit bien dans la mesure du chômage, dans la mesure du PIB, dans la mesure du euh, PIB. On sait bien que euh, certains pays font rentrer euh, la prostitution, le trafic de drogue, euh, puisque ce sont des échanges consentis, et puis d'autres pas. Nous, la France, par exemple, on refuse de prendre la constitution, euh, la prostitution. pardonnez-moi. <rire> Quel lapsus <rire> On ne prend pas la prostitution, mais on prend le trafic de drogue. Euh... Et effectivement,
5: ce sont des achats consentis. Oui, c'est ce que je voulais dire effectivement sur le, le, les statistiques et de pas. Quand on voit le titre de l'émission, les statistiques sont-elles erronées euh, J'ai repris le, ce que dit euh, Samuel Billon. Ah non,
4: l'usage des statistiques, voilà, même ça, je, que, que, oui, nulle part,
0: ouais. les, statistiques. Mais les, les statistiques alors je vais vous dire pourquoi ça ne tenait pas, c'était <rire> trop long.
5: <rire> Quelqu'un l'a coupé. <rire> mais non, évidemment, l'idée, c'est de dire que le, les statistiques en soi, ce sont des outils. Alors, au départ, d'ailleurs, avant d'être euh, quelque chose de mathématique, d'être une science mais axiomatisée, les probabilités sont axiomatisées, avant, c'était euh, le, les, les premières statistiques statistiques humaines, si on peut dire, sur l'état de la société. D'ailleurs, statistique, ça vient de là. Le status, l'État, c'était un État de l'État, avec un E majuscule. Et... La, 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 la science venant, évidemment, maintenant les statistiques sont euh, un corpus euh, scientifique extrêmement euh, précis. Et le problème de tout, de tout ce qu'on parle ici, c'est parce que les statistiques, on les utilise en physique. La physique statistique est une science euh, parfaitement euh, reproductible, etc., qui donne des résultats euh, merveilleux. Euh, mais le, dès qu'on fait rentrer l'humain là-dedans, et comme vous le disiez, voilà, quand on veut définir la pauvreté, euh, évidemment, les tests statistiques vont dire oh, ce qu'il ce qu faut, ils seront parfaitement faits. fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant la pauvreté Et c'est ça qu'il faut c'est une, une convention sur ce qu'on veut faire dire aux chiffres qui sont liés à l'humain, parce que là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et on le voit pour le salaire des femmes, etc., il faut prendre en compte d'un tas de facteurs, euh, même pour votre post vous J'ai vu que vous étiez un peu horrifié par, la, par la, le, le, la définition de ce que c'est qu'un qu équivalent temps plein. Euh, et, mais parce que, justement, voilà, pour avoir quelque chose d'assez objectif et pour éviter les biais euh, qu'on peut présenter, euh, les biais sociaux, eh bien, on est obligé d'utiliser ces définitions un peu barbares, peut-être, mais qui, quand on les explique, ne sont pas si compliquées que ça. Bruno jean -Barr. Non, mais dans, dans lui, est ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est
6: justement d'essayer d'expliquer de, qu'il faut euh, effectivement contextualiser les chiffres, il faut les expliquer, être plus précis. Mais ce qui me frappe, c'est que vous faites comme si quelqu'un arrivait, sortait une statistique et il n'y avait pas de débat. Et personne ne lui répondait. Personne ne contestait la statistique. Moi, ce que j'ai vu pendant la période du Covid, c'est que jamais je n'ai entendu autant de gens contester les chiffres qui nous étaient donnés en sortir d'autres donc euh, c'est c'est ça que j'ai j'ai pas bien compris ouais. dans 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 votre position c'est que euh, encore une fois euh, vous, vous effectivement vous expliquez bien le problème c'est pas la statistique c'est son usage et c'est la manière dont euh, euh, effectivement parfois on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas mais euh, le débat il est ouvert et en fait euh, les gens euh, il y a un exemple moi parce que
0: ça m'a frappé il y a eu un sondage un jour qui nous a où on a déclaré que 9% des Français pensaient que la Terre était plate. Oui. Tout le monde a pris ce sondage très au sérieux. 9% des Français, je vous rappelle, ça fait 6 millions de gens. Mmh. 6 millions de Français croient que la Terre est plate vous en avez rencontré, vous, déjà? Oui. Qui non, croient, non, moi, j'en ai rencontré. 6 millions. Des chauffeurs de taxi, et des vous chauffeurs
3: vous... Uber, j'en rencontre souvent et qui pensent que la Terre est plate. Vous vous
0: rendez compte? 6 non mais... millions. Et personne n'a mais... discuté ce chiffre. Mais... Au 20 heures, on a repris ce chiffre et on a dit 6 000... 9%. Ah, parce attendez. que 6 millions, on aurait trouvé ça bizarre. Mais 9%. Exactement. pourquoi pas? Exactement.
4: Ouais, C'est très intéressant parce que d'une part, il y a la manière de présenter le chiffre. C'est le même chiffre, mais le présenter relativement ou en, en, en grandeur absolue. Vous le savez bien parce que vous le manipulez. Ça a un effet. Cognitif, très différent. C'est un, un premier élément de manipulation très simple. Euh, L'autre élément, c'est qu'en réalité, non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, à partir d'aujourd'hui, j'ai les téléspectateurs et vous aussi, et je le ferai moi aussi avec encore plus d'attention, je me suis peut-être trompé, mais vous verrez que dans les débats, je n'ai jamais, j'adorerais entendre de très beaux débats sur les soubassements statistiques des chiffres produits, ça ne survient absolument jamais. En revanche, ce n'est pas parce que vous voyez sur les réseaux sociaux des gens remettre en cause des chiffres qu'on a un débat. Ce n'est pas ça que j'appelle un débat. Pas des réseaux sociaux. Non, un, je vous débats... arrête là, parce
0: que le, le débat, il est terminé, justement. <rire> Excusez-moi. Mais c'est l'heure du rappel des titres. Donc, Mathieu Devez, et juste après, je vous remercie hein, tous les Merci trois d'avoir été là. Et juste après, on se retrouve avec Laurent Alexandre et Michel Onfray. Ils ne sont d'accord sur rien. <rire>
1: Touché par un terrible séisme, le Maroc accepte l'aide de quatre pays. Il s'agit de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ces pays vont donc envoyer des équipes de recherche et de sauvetage alors que plusieurs autres États, notamment la France, se sont dit prêts à apporter leur aide. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 2122 personnes, dont 4 Français, ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a secoué le Royaume dans la nuit de vendredi à samedi. Luis Rubiales annonce qu'il va démissionner de la présidence de la Fédération espagnole de football. Dans un entretien accordé à un journaliste anglais, il explique ne pas pouvoir continuer son travail. Luis Rubiales, souvenez-vous, avait embrassé de force la joueuse espagnole Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde. Enfin en rugby, l'Afrique du Sud a parfaitement entamé la défense de son titre mondial. Une victoire 18 à 3 face à l'Écosse au Stade Vélodrome de Marseille. L'Afrique du Sud jouera dimanche prochain à Bordeaux contre la Roumanie. Et prochain match des Bleus jeudi contre l'Uruguay.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches à 22h. Et ce soir, jusqu'à minuit, nos visiteurs s'appellent Michel Onfray et Laurent Alexandre. Michel Onfray vient de publier « Le fétiche et la marchandise », un essai dans lequel il s'attaque à la réification du monde par le capitalisme, mais aussi à la civilisation universelle et à l'état total qui est en train, d'après lui, de se mettre en place. Laurent Alexandre, c'est l'auteur de « La mort de la mort » et de « La guerre des intelligences ». À l'heure de chat GPT, il, il est présent dans le dernier numéro de Front Populaire, hein, la revue de Michel Ongefray consacrée au transhumanisme. Mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, euh, tout vous oppose, tous les deux. Ce que vous, Laurent-Alexandre, considérez comme le début de l'aventure humaine après avoir vaincu les limites matérielles, Michel Onfray appelle ça la planète des singes. Michel Onfray, vous êtes ce que Laurent-Alexandre appelle un bioconservateur. Et vous, Laurent-Alexandre, vous faites partie de ce que Michel Onfray appelle les nouveaux barbares. <rire> Donc, on est bien d'accord. Oui. Vous, vous, vous êtes conscient que vous êtes un bioconservateur Oui. Et vous, un nouveau barbare
3: et même un transhumaniste.
0: <rire> Et même un transhumaniste à ses yeux, c'est sûr. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'on peut freiner les avancées technologiques, l'un comme l'autre Parce que après tout, dans ce livre, euh, j'imagine que vous dites, qu il faut arrêter là. Non, 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 non. Non. Non, on est d'accord là-dessus. Je
2: pense On ne peut rien faire. On ne peut pense, rien faire. Non, je ne pense oui. pas qu'on puisse. Ouais. Que...
3: Kevin, Kevin Kelly, qui est le grand spécialiste de l'histoire des sciences, a étudié tous les moratoires depuis mille ans sur Terre, tous les moratoires technologiques. Quand on a essayé de freiner la science, la... il n'y en a pas un seul qui a tenu. Et même, les moratoires durent de moins en moins longtemps. D'ailleurs, l'exemple le plus extraordinaire, c'est en 1975 76 la fameuse euh, conférence d'Asilomar en Californie, mmh. où on décide d'interdire les manipulations génétiques. Euh, <rire> les gens quittent la conférence, 15 jours plus tard, ils étaient dans leur labo, ils avaient recommencé à faire des manipulations euh, <rire> génétiques sur bactéries. Mais
0: donc, à chaque fois qu'on dit, il faudrait un débat avant de... Ça sert à rien. Les gens
3: retournent dans leur labo en vitesse et se, et se dépêchent de, de, de s'asseoir sur le moratoire. Donc il n'y aura pas d'arrêt de la technologie, l'utérus artificiel est devant nous bientôt, le bébé à la carte, les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle de haut vol, l'exploration du cosmos... Les transhumanistes auront gagné et d'ailleurs Michel Onfray ne dit pas le contraire. Il s'en désole parce que c'est un conservateur, mais il est conscient du fait que les transhumanistes ont gagné et que les bioconservateurs vont partir
2: à la poubelle. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, moi je fais une lecture vitaliste de, des choses un peu Bergsoniennes. C'est-à-dire, il y a chez Bergson une théorie de l'élan vital. Il y a un élan vital qui nous conduit vers sa négation, vers sa disparition. Je pense que de fait. Euh... Le film de La planète des singes est une, est une belle référence, c'est-à-dire que nous repartons vers quoi nous sommes nous, nous, nous venons, c'est-à-dire une espèce d'état de, de, de barbarie parce que... Euh, D'abord, Laurent Alexandre l'a dit, il y, a, il y a les élites et puis il y a les gilets jaunes. Et donc il est bien évident qu'à un moment donné, quand il va falloir coller des gens dans, ce, dans les fusées de SpaceX euh, pour leur permettre de survivre pendant que les autres seront en train de crever, euh, parce que l'humanité ne sera plus vivante parce que la Terre, le réchauffement de la Terre aura détruit la possibilité de vivre, et ceux qu'on choisira ne seront pas les gilets jaunes. C'est ce que vous avez fort justement dit à une époque. Et donc quand on les choisira, ceux-là, eh on les choisira euh, de manière incestueuse. Ce sera alors je ne sais pas, peut-être le critère des, des fameuses intelligences, des cautions intellectuelles. Et je, je crois qu'effectivement, il y a un moment donné où cette planète ne devenant plus viable pas seulement par un réchauffement climatique dû au, au, au gaz d'échappement, mais je crois effectivement qu'il y a... Euh, on, le, on le sait, la géologie nous l'enseigne des réchauffements, des refroidissements à l'époque où les hommes ne s'y trouvaient pas et puis on sait aujourd'hui avec les plurivers, les multivers ça vous avait fait euh, désolé vous aviez écrit un texte désagréable concernant me disant que euh, j'étais un crétin fini concernant l'information scientifique mais il y a aujourd'hui, peut-être ignorez-vous qu'il existe la physique quantique, il y a aussi je plaisante, je sais que vous la connaissez mais <rire> qu'il y a des univers, des plurivers qu'ils qu communiquent entre eux, qu'on ne sait pas ce qui se passe comme type d'interaction entre les univers et les plurivers, et les multivers, il y a aujourd'hui des scientifiques, des astrophysiciens qui travaillent au CNRS et qui parlent de civilisation extraterrestre. On n'est plus chez Jean-Claude Bourré. Donc il y a un moment de ce
0: sont des probabilités.
2: bien. Non, je pense que, enfin oui, ce sont, oui c'est, oui bien sûr. À tel nombre de, il n'est pas pensable que la vie ne soit pas ailleurs, étant donné la multiplicité des systèmes possibles. Le de Fermi. Absolument. Et donc, euh, je pense qu'il y a effectivement une, un mouvement qui nous conduit, enfin, qui conduit l'humanité vers son extinction sous la forme qui a été euh, celle de la de la vie sur Terre, et que euh, Elon Musk est en train de prévoir, comme Laurent Alexandre d'ailleurs, hein, ils ont raison de dire euh, ça va de toute façon se passer. Donc euh, réjouissons-nous. Euh, moi, je ne me réjouis pas, mais de toute façon, je suis à, 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 la, à la hauteur de ma vie, euh, c'est fini. Donc je ne verrai pas grand-chose. J'en vois déjà assez. Ça me déprime assez. Enfin, je ne suis pas d'une nature déprimée, mais je vois simplement que l'effondrement de la culture, des humanités, l'idée qu'on puisse acheter, vendre des enfants, qu'on puisse demander à des femmes, par exemple en état de mort cérébrale, de porter des, 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 des enfants pour des procréations médicalement assistées, l'idée qu'on puisse recycler des cadavres, enfin, toutes ces choses-là me, me, me donnent l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelait de la barbarie, au moment où, où les Romains s'effondrent, où le christianisme s'installe. Il, il y a des points de rupture, comme ça, entre les fins de civilisation et les événements de civilisation, quand Cels écrit contre les chrétiens... « Mais les chrétiens, c'est quand même des, des crétins finis, ils ne savent pas lire, ni lire, ni écrire, ce sont des abrutis, ces gens-là ne, ne pourraient pas construire un État, une civilisation, etc. » Il y a eu une civilisation et elle a rendu possible, euh, on va dire le capitalisme, mais elle a rendu possible le cinéma. Par exemple, l'image, euh, les chrétiens ont décidé d'une civilisation iconophile alors que les juifs avaient décidé d'une civilisation iconoclaste et les musulmans aussi. Les, les juifs sont iconoclastes, mais en même temps, ils ont dégagé le génie de l'herméneutique, de l'interprétation du texte, euh, ce qui n'a pas été possible chez les, chez, les, chez les musulmans, puisque sont dans, sont dans la répétition d'un texte déjà dit, écrit, et qui ne supporte pas l'exégèse. Mais on a rendu possible des civilisations, et là, on rend possible une nouvelle civilisation, dont je pense qu'elle sera planétaire, parce qu'elle va embarquer tous ceux qui, qui ne pourront pas monter dans le bateau. Enfin, elle va dé débarquer, je veux dire, tous ceux qui seront dans le bateau. L'Afrique ne va pas compter. Il euh, y a un tas de pays qui, euh, qui ont du mal pour euh, nourrir au quotidien leur... Euh, euh, Leurs ressortissants, ce pas des gens qui travaillent sur la possibilité de transformer les utérus naturels, on dira, en utérus artificiels pilotés par intelligence artificielle. L Israël, l'Inde, les États-Unis travaillent sur ces questions-là. L'Europe ne travaille pas. Et, et de fait, il y a un moment donné où euh, ça ne débordera. Et puis il y a des jeunes déjà qui nous regardent avec des grands yeux en disant « et alors C'est formidable l'intelligence
0: artificielle ». C'est l'intelligence artificielle et même le transhumanisme, oui. le fait d'avoir une puce greffée oui. dans le oui, cerveau je qui qu il faut, vous oui. rend plus intelligent. Il faut, il, faut
3: voir, il, faut, il faut voir les choses en dynamique. On a, C'est ce que je développe dans la guerre des intelligences. On, on, on a effectivement un vrai problème. L'intelligence artificielle est en train de nous marginaliser parce qu'elle progresse plus vite que l'intelligence humaine. Mais derrière, il y a des solutions. Il y a des solutions scientifiques, des solutions technologiques. Quand GPT-4 est sorti, la version 4 de ChatGPT, Elon Musk a bien expliqué que la vitesse folle à laquelle l'intelligence artificielle progressait rendait inéluctable que l'on implante dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants les puces électroniques Neuralink qu'il développe oui. pour augmenter nos capacités de mémoire, nos capacités nésiques et nos capacités intellectuelles. Pas Donc, pas au, développement, au développement extraordinaire de l'intelligence artificielle, nous avons une réponse qui est l'hybridation de nos cerveaux avec l'intelligence artificielle. En réalité, il ne faut pas raisonner comme on raisonnait avant. Il n'y a pas de place pour l'homme sans hybridation, sans interface avec l'intelligence artificielle. Notre société va trouver des solutions, c'est ce à quoi euh, Elon Musk travaille, pour éviter que nous soyons justement marginalisés par l'intelligence artificielle. Nous allons augmenter nos capacités intellectuelles, ce qu'on appelle en anglais le neuro-enhancement, qui, qui est le fait d'utiliser des technologies électroniques pour augmenter l'homme et le hisser au niveau de l'intelligence artificielle. Donc oui, notre a société, a... comme d'habitude, va trouver des solutions
2: oui, ben... aux inquiétudes que vous exprimez. Moi je le crois pas. Je crois que ça aussi, ça nous distingue. Vous êtes optimiste, j'irais même jusqu'à dire naïf, et moi tragique. Je pense que quand vous dites « c'est formidable le, le, la possibilité de pucer des gens », vous utilisez le cheval de droit que nous proposent tous les transhumanistes en nous disant « mais enfin quoi, nous allons faire marcher les paralytiques, voir les aveugles et entendre les sourds, hein, ça vous rappelle quelque chose euh, ». On vous dit « vous avez vu, cette dame, elle a eu un accident de voiture euh, il y a 20 ans, elle est tétraplégique, elle ne parle plus, et puis on a mis euh, des implants dans son cerveau, et là d'un seul coup, elle pense toujours, mais elle ne peut pas s'exprimer, et on a la possibilité aujourd'hui de faire parler cette femme avec une voix de synthèse, d'un seul coup, elle, elle est en train de parler. À sa place, je ferai la même chose Attendez, oui, je, je continue. Juste pour dire que le jour où j'ai vu cette information, euh, l'échange a été formidable. Son mari lui a dit euh, Qu'est-ce que tu fais Je sors. Et lui dit Rentre pas trop tard. C'est formidable de rendre la parole à quelqu'un pour dire des choses pareilles. Je me suis dit C'est une plaisanterie. Mais juste dire que le cheval de Troyes. Vous aveugle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu avance vers la barbarie, on vous dit que c'est un pas vers la civilisation. Là, on dit mais vous êtes contre le fait de faire marcher les, les, les tétraplégiques qui sont en, au fond de leur lit je depuis longtemps. n'ai pas utilisé cet argument. Non, non c'est. Vous vous avez je dit, suis, dit. Je suis, trouverons... suis
3: d'accord avec Elon Musk. Nous serons obligés de nous hybrider non. avec l'intelligence artificielle, sinon nous serons totalement largués, totalement marginalisés, et nous perdrons la guerre des intelligences. Et, et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il qu faut que nous euh, convainquions l'opinion que cette voie est nécessaire. Vous avez probablement vu qu'Elon Musk a déclaré dans les médias qu'il n'aurait aucune hésitation, quand la technologie d'augmentation cérébrale sera au point, de mettre des puces électroniques dans le cerveau de ses propres enfants.
2: De, des siens. Euh, mais vu, euh, vu sa capacité à l'empathie, ce n'est pas un argument pour moi.
0: Non, mais il a des capacités. Mais je n'ai pas fini ce que je qu voulais dire. Il a montré.
2: Il a montré. de a montré. C'est difficile d'aller jusqu'au bout d'une démonstration de Je voudrais
0: comprendre pourquoi, je... effectivement, c'est pourquoi les, les exemples que vous avez donnés, auxquels tout le monde adhère, sont.
2: Comme quand on est coupé régulièrement, on ne peut pas aller jusqu'au bout de son truc. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un moment donné où on vous dit. On vous fait accepter la chose en vous disant que c'est formidable, parce que finalement, euh, personne ne peut être contre le fait que votre, vos vieux parents puissent recouvrer la mémoire s'ils l'ont perdue, voire que quelqu'un puisse retrouver la vue s'il l'a perdue, etc. Donc vous êtes pour. Sauf que, et vous avez oublié tout à l'heure, je ne sais pas si c'est sciemment, mais vous avez oublié de dire que c'est possible aussi pour Elon Musk, avec ce pulsage, de vous faire rentrer dans le cerveau des informations qui ne sont pas que de vous faire marcher si vous êtes tétraplégique, mais qui sont là pour vous faire consommer, penser ou dire ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que quand vous serez branché, vous, vous rendez compte l'idée de brancher sur Google les cerveaux individuels C'est quand même le but. Alors d'abord, on vous fait marcher les paralytiques et ensuite on vous branche directement sur Google. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de, de formuler votre désir que la machine le saura et vous aurez déjà une proposition d'achat de, 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 de la chose que vous convoitez. Mais après, évidemment, sur le principe de la fabrication des opinions, on en parlait un petit peu, pas trop, mais un peu tout à l'heure avec la question des statistiques, on vous dira ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, et on vous dira que euh, sur l'Europe, sur l'euro, sur Schengen, sur le marché, sur Zemmour, sur Marine Le Pen, sur euh, Macron, on vous dira ce qu'est le bien et comment le bien doit pouvoir arriver directement dans votre cerveau Plus besoin de lire, plus besoin de penser, plus besoin de réfléchir, plus besoin de croiser les informations. Directement, on vous mettra ça dans votre cerveau. Vous n'aurez pas besoin de lire la recherche du temps perdu pour converser avec votre voisin sur la recherche du temps perdu, puisque vous aurez l'information. On sait aujourd'hui, vous savez tout ça, on sait donner à des mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues. C'est-à-dire qu'on sait matériellement aujourd'hui procurer produire des souvenirs de choses pas vécues. Donc on, aura, on va produire le souvenir chez quelqu'un de la lecture du temps perdu, de la recherche du temps perdu qu'il n'aura pas lu. Ça veut dire que si on peut créer des souvenirs de choses non vécues, on peut effacer les souvenirs de choses vécues. Ah, vous avez lu la Boétie qui vous dit que si vous êtes résolu de ne plus servir, vous voilà libre, et eh bien vous oublierez que la Boétie existe. Vous n'avez jamais lu le discours sur la servitude volontaire. Vous n'avez jamais lu les auteurs, on a parlé de Voltaire tout à l'heure, vous n'avez jamais lu Voltaire, c'est terminé, ça n'existe plus. Donc je crois que oui, vous avez raison sur une partie de votre raisonnement, il y a, il y a quelque chose qui nous, qui nous est présenté comme, comme excellent, de fait. Euh, mourir en meilleur état, plus tardivement, avoir une intelligence augmentée éventuellement, euh, quand on est en train de la perdre ou quand la mémoire est en train de se défaire. Mais il y a un moment donné où ces gens-là entreront dans votre cerveau, pas pour des bonnes raisons.
3: Je crois que c'est un combat d'arrière-garde. L'homme 1.0 est mort.
0: Oui, notre, cerveau,
3: notre cerveau est has-been. L'homme 2.0 modifié par la technologie arrive. Notre problème, c'est pas de vivre de façon nostalgique la mort de l'homme 1.0, c'est de réussir l'arrivée de l'homme transhumaniste 2.0. Face à l'intelligence artificielle et compte tenu de l'évolution extraordinaire des biotechnologies, l'homme tel que nous sommes aujourd'hui est condamné. Donc il faut gérer au mieux cette transformation, cette transformation radicale qui est un vrai changement civilisationnel, qui est d'ailleurs le moment le plus important dans, dans l'histoire de, de l'humanité. Nous n'avons pas le choix... La technologie galope tellement vite que si nous ne nous hybridons pas avec l'intelligence artificielle, nous allons être marginalisés puis nous allons disparaître. Regardez euh, euh, les craintes qui ont été formulées par les plus grands spécialistes du monde en, en intelligence artificielle cet été, y compris le créateur de ChatGPT euh, et euh, le patron de Microsoft, euh, le fondateur de Microsoft. Ça, ça, peut, être,
0: ça peut être du marketing. Bill mais Gates. Ça.
3: Certes, ils ont, ils, ont du quand marketing. Même, ils ont quand même déclaré qu'il est vital qu'il y ait une réflexion mondiale pour éviter l'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle. Et la meilleure façon d'éviter notre marginalisation, voire notre extinction, pour reprendre ces experts, par l'intelligence artificielle, c'est de nous hisser au niveau de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'intelligence artificielle, nous n'allons pas la détruire demain matin. Donc aujourd'hui, il faut que nous fassions la course avec l'intelligence artificielle. Et compte tenu des faiblesses de notre cerveau, vous voyez bien qu'un AVC, un accident de voiture peut grandement abîmer notre cerveau et nos capacités intellectuelles. La seule solution raisonnable aujourd'hui, lucide, c'est d'accepter cette hybridation avec l'intelligence artificielle. Et effectivement, Elon Musk a été précurseur en créant Neuralink, même si... Pour une grande partie de nos concitoyens, de mettre des puces électroniques dans le cerveau de nos enfants est aujourd'hui choquant. Mais dans 30 ans, ça semblera totalement normal parce que bah. ce sera la condition nécessaire pour ne pas être marginé, marginalisé par l'intelligence artificielle. Moi, ma grande -ce crainte, est ce c'est -ce pas, pas que mes gamins aient des puces dans le cerveau. Ma grande crainte, c'est qu'ils soient des has des losers, des marginalisés face à l'intelligence artificielle en 2050. Et je pense que qu la plupart, qu la plupart des parents conscients ah, penseront, comme moi, qu'il faut que nos gamins soient à la hauteur de l'intelligence artificielle et non pas marginalisés et écrabouillés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que l'ordre on on 2.0 est nécessaire.
2: Bon, d'accord, on, on peut vous répondre je pense que simplement vous proposez un projet de société qui va faire pâlir les totalitarismes du XXe siècle. Vraiment. On regardera les, les, les dictateurs du XXe siècle avec un grand sourire en disant « petit bras ». Parce que quand vous aurez 10-15 milliards de gens, vous n'allez pas en augmenter 10-15 milliards. Qui va les augmenter Vous. Quand vous dites « mes enfants », je comprends bien que pour vos, vos enfants vous ayez envie de les sauver. Mais moi je n'ai pas envie de sauver mes enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai envie de les sauver, mais c'est l'humanité qui m'intéresse moi. Il y a un tas de gens qui vont, qui vont passer par « pertes et profits » dans votre projet de Ces société. technologies
3: ne coûteront rien, on va pouvoir <coughs> augmenter
2: la Terre entière. Ben ça, c'est totalement faux. Ça, c'est une, une proposition. C'est comme si vous disiez, on va trouver des médicaments, tout le monde y aura droit. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a un tas de pays dans le monde où on n'accède pas à, 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 à l'aspirine. Donc, euh, ne, ne me faites pas croire que pour l'augmentation des intelligences, Il y a une
3: différence, ce, que, sera, ce sera la place. C'est que individu attendez, bénéficiera attendez, cette technologie aura un certain... une grande valeur marchande, pourra devenir un grand savant, un grand scientifique, mais un grand ingénieur. Vous, mais évidemment, vous ou allez, ou allez fabriquer comme ça.
2: Vous allez fabriquer une société égyptienne où nous nous aurons des, des scribes, des gens qui sauront lire, écrire, compter, penser. Et nous aurons les, les, petits, les petits bras, les, petits, les, les gens... Qui, mais au contraire de quoi Vous allez avoir des gens à qui on va demander de, 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 de fabriquer les, les pyramides de, de, de demain et qui seront les, des prolétaires totalement décérébrés. Vous pouvez imaginer un, un scénario... Ils n'auront même, pouvez... même pas la possibilité de se rebeller parce que Musk et ses descendants auront rendu impossible la révolution ou la rébellion. Il n'y aura plus besoin de syndicats puisque vous obéirez. Euh, on vous dira, c'est ce qu'il faut faire, et vous trouverez ça formidable. C'est pourquoi ce livre est une, est une relecture de, du meilleur des mondes. Je crois que nous y sommes, vraiment, et que l'idée de dire aujourd'hui, c'est formidable, ça permettra aux aveugles de voir et aux paralytiques de marcher, c'est plutôt que ça permettra à une élite d'imposer son pouvoir à une majorité de gens sur la planète qui vont crever la faim, mais qui vont crever la faim comme des bêtes. Planète des singes, oui, parce qu'on va les transformer en singes. Des prolétaires, les prolétaires du XXe siècle, on les regardera avec envie parce qu'effectivement, on aura des gens qui n'auront plus de cerveau, qui obéiront, parce qu'évidemment, quand vous les programmerez, vous ne les programmerez pas à être rebelles, intelligents, cultivés, à être revendicatifs, à dire mais on aimerait bien un autre mode de vie, travailler autrement, différemment. Non, ce ne sera plus possible. Vous l'avez d'ailleurs dit très précisément, que vous vouliez une société élitiste, hyper élitiste, pour choisir dans la société les grands, c'est saint simoniens les grandes élites un peu en tout, sur tous les domaines, et puis les autres. Eh ben, euh, à la poubelle. Alors, moi euh... je pense que ça c'est extrêmement dangereux.
3: Alors moi je pense justement le contraire, et ah. j'ai toujours dit qu'il faut non. que ces technologies d'augmentation cérébrale, comme celle qu'Elon Musk est en train de développer, soient remboursées à 100% par la sécurité sociale pour justement les éviter... Les lunettes ne sont
2: pas remboursées. Pour
3: justement éviter une société à deux vitesses. Il est nécessaire que face à l'intelligence artificielle, la sécurité sociale, l'État rembourse à 100% cette dire technologie. De
4: manière Mais les lunettes
3: et les, de les appareils dentaires
2: ne sont pas remboursés aujourd'hui De
3: manière à ce qu'on ne crée justement pas une société ah. élitiste d'un côté, et puis une société de prolétaires avec des super gilets jaunes abandonnés de l'autre. il est nécessaire voilà. que ces technologies soient remboursées. Et moi personnellement, je serais favorable à ce qu'il y ait une loi qui interdise aux gens les plus intelligents de s'augmenter et qu'on commence par augmenter sur le plan intellectuel les gens les moins innovants et les moins doués, de manière à réduire les inégalités intellectuelles. Parce qu'effectivement, le cauchemar serait que seules les élites intellectuelles utilisent ces technologies, ce qui augmenterait l'écart à l'intérieur de la société entre les gens les plus intelligents et les gens qui ont moins de facilité cognitive. Donc nous avons le devoir de généraliser ces technologies, en commençant par les gens qui ont le moins de facilité, de manière à diminuer les inégalités intellectuelles. Car dans le capitalisme de connaissance, dans l'économie scientifique, dans l'économie de la connaissance dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, l'intelligence va être de plus en plus importante pour déterminer la place sociale de quelqu'un. Il serait malhonnête de, de faire croire aux gens que dans un monde hyper complexe, les gens moins intelligents et moins doués auront une jolie place et auront des, auront des jolis métiers. C'est juste le contraire. Donc pour éviter l'arrivée de grandes inégalités sociales et, et, et économiques dans le futur, il faut diminuer les inégalités intellectuelles. Et ce type de technologies-là vont être inévitables pour éviter que face au bouleversement de l'intelligence artificielle, il y ait des gens malins qui s'en sortent très bien, et qui vivent un âge d'or pendant que les gens qui ont moins de facilité intellectuelle, qui apprennent moins vite, sont complètement largués. Donc oui, il y a un combat éducatif, un combat politique à mener pour qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on ait comme première priorité de réduire les inégalités intellectuelles et non pas de permettre aux élites intellectuelles d'augmenter encore plus leur capacité pour prendre encore plus de pouvoir. Il y a là un vrai sujet politique. C'est pas ce que j'ai lu de vous. Mais il faudra Vous avez prendre... mal lu. Non, j'ai, hélas, bien vu. vous lu mal lu dans la guerre des intelligences. J'explique. Donc, dans, dans, dans la conférence que vous, donc, qu vous avez donnée. Il y a Vous avez donné, les à vous
2: avez donné une... oui, j'y viens. Vous avez donné une conférence où les choses sont très claires et c'est à cette conférence que je réponds. Maintenant, sur la question du remboursement, je, je trouve qu'il y a pire idéologie encore que le communisme, c'est le libéralisme. C'est sidérant comme cette idéologie peut faire des malheurs depuis... – Non. faire le libéralisme au goulag. Hein. – J'ai parlé du, du communisme, tu dois parler du goulag. Euh, – Ah je, oui, c'est trouve... quoi le goulag, si vous c est c est pas le communisme ?– Vous, vous voulez qu'on ait une autre discussion sur un autre sujet ?– Non, si on bien. va rester bon. sur le nôtre. Bon. – Sur la question du libéralisme, on nous dit « main invisible ». Depuis le XVIIIe siècle, c'est une idéologie des déistes du XVIIIe siècle. La main invisible, la main invisible, laissez faire, laissez passer, et il y aura une espèce d'homéostasie de, de la société d'économie et tout se passera bien, ça ne se passe pas bien. La leçon, c'est que la leçon du réel et pas de l'idéologie, c'est que le libéralisme ne produit pas euh, le, 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 la richesse de tout le monde, ça produit la richesse de quelques-uns, la pauvreté de beaucoup, ça provoque la propérisation. Marx a fait une analyse formidable sur ce sujet-là. Après, vous nous dites, mais... Euh... Ça, c'est de la naïveté de dire « la technologie va nous sauver, la science va nous sauver et la sécurité sociale remboursera les processus d'extension de l'intelligence ». Aujourd'hui, des gens ne vont pas chez le médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les prothèses auditives ou dentaires ne sont pas, ou les lunettes ne sont pas remboursées. Vous avez des difficultés incroyables pour avoir accès à une médecine du quotidien. Vous avez une rage de dents, vous allez sur des sites que vous connaissez et on vous dit « rendez-vous dans, dans, dans cinq mois ». Pour, pour, pour régler votre problème dedans. De, vous savez très bien que la Sécurité sociale ne rembourserait pas ce genre de, de choses. Et que nous serions... Parce que la, la Sécurité sociale est en train d'être détruite par les libéraux. Et, et, et on aurait une société de marché où les riches pourraient s'offrir ça. Les riches s'offriraient ça. ou ne plus mourir. C'est le, le rêve des de, de, de gens des GAFAM. Ils peuvent tous acheter. Ils peuvent acheter la Tour Eiffel. Si Musk dit « Je veux acheter la Tour Eiffel, je vous l'achète, j'ai les moyens de l'acheter ». Ces gens-là veulent acheter leur survie. C'est pourquoi ils travaillent à l'immortalité. Ils ne travaillent pas à l'immortalité de la planète, ils travaillent à leur immortalité. Alors évidemment, leurs enfants, ils ont envie de les préserver, ils ont bien raison, c'est humain. Mais les enfants des autres, ils n'en ont que faire. Donc il y a un moment donné où ce sera payant, quand vous aurez de l'argent, vous aurez la possibilité d'augmenter votre intelligence. Et il n'y aura pas des gens bien gentils qui viendront vous chercher en disant « Mais toi, mon petit garçon, je pense qu'on pourrait augmenter ton intelligence parce que tu n'as pas une intelligence très exacerbée et on va faire tout ce travail-là. Là, » vous, vous rêvez, c'est pas comme ça que ça se passe. Les riches produiront une société pour les riches. C'est déjà le cas aux États-Unis où ils font des villes pour eux, où les autres sont interdits. Et puis, on aura une sous-humanité qui sera déculturée parce qu'effectivement, on éduquera aujourd'hui, enfin, dans ces époques-là, avec, euh, avec Internet, avec euh, les ordinateurs et autres, des gens qui, qui vivent sans électricité, qui vivent sans, sans, sans Internet, vous pensez bien que ces gens-là, ils seront exclus de ce monde-là. Il y a déjà une fracture numérique aujourd'hui. Et ce sera une fracture numérique terrible où vous aurez les riches qui utiliseront euh, le numérique plus le transhumanisme pour s'en sortir, pour se sauver. Ils auront les fusées auxquelles aura travaillé euh, SpaceX. Euh, ils y travaillent aujourd'hui, Musk. Et ce sera... La misère totale, mais une misère incroyable pour des milliards de gens sur la planète qui crèveront quand la planète deviendra franchement inhabitable. Alors, la, <coughs> la
3: réalité, c'est que le niveau de vie des classes populaires n'a cessé de monter. Les famines n'ont cessé de régresser. Je rappelle qu'à la fin du règne de Louis XIV, 2 millions de Français sont morts de faim en deux ans. 2 millions de Français. Il n'y a plus jamais eu ça. Et des le gens taux, qui pas le taux de gens sauter un repas, oui, tous les jours. et puis mourir de famine, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Le nombre de gens qui crèvent de faim sur Terre s'est effondré. Un pays comme l'Inde n'a quasiment plus de mortalité par famine, alors qu'il y a eu des dizaines de millions de morts au XXe siècle. Euh, on pourrait multiplier les exemples des grandes famines africaines et asiatiques qui ont régressé. En réalité, le niveau de vie a beaucoup augmenté. Vous parliez d'inégalités liées à Internet. On est 8 milliards sur Terre, il y a déjà 5 milliards de personnes sur Terre qui ont une connexion Internet. C'est quelque chose qui était totalement inespéré. Il y a une diminution des inégalités liées à l'accès à la culture et à la communication qui est spectaculaire. Si en l'an 95, quand Internet est arrivé, on avait dit qu'en 2023, même pas 30 ans plus tard, on aurait 5 milliards de personnes qui ont un accès permanent à Internet, on ne l'aurait pas cru ça aurait semblé complètement magique. Donc arrêtons d'avoir une vision totalement catastrophiste. En réalité, on n'a jamais eu un niveau de vie aussi élevé qu'aujourd'hui. L'espérance de vie mondiale n'a jamais été aussi élevée. En Afrique noire, l'espérance de vie, elle a doublé depuis 1980. L'accès à Internet et à la culture, il est bien meilleur qu'avant. Le taux de, de gens qui sont analphabètes sur Terre s'est effondré depuis 1990. Je ne crois pas qu'il faille avoir une vision totalement pessimiste du monde, même s'il y a des vrais enjeux. Et, et les enjeux dont vous parlez autour de l'augmentation cérébrale sont des sujets sérieux. Je ne pense pas, je suis d'accord avec vous, qu'il faille laisser à Elon Musk la définition de la politique du cerveau, c'est-à-dire la neuropolitique. Il faut encadrer par la démocratie, la société civile, le Parlement, l'utilisation que nous allons faire de ces technologies inévitables d'augmentation cérébrale. Et C'est un vrai, vrai enjeu politique. Éviter les inégalités intellectuelles, on a dit en permettant la démocratisation de ces outils et en commençant par les implantations de ces technologies chez les gens qui ont le moins de facilité pour justement réduire les inégalités intellectuelles, c'est un enjeu fantastique. Et le deuxième enjeu politique, c'est de faire en sorte que ces technologies soient libératrices et non pas des nouveaux instruments d'oppression. Ils ne peuvent pas faire de ces technologies
2: de neuro-augmentation les systèmes qui nous conduisent à une neurodictature. Il ne faudrait pas, non, bien sûr, mais comment vous allez vous y prendre Jadis, il y avait une machine qui marchait très bien pour fabriquer de l'intelligence, ça s'appelait l'école républicaine. Alors, elle marchait bien pour les élites, elle marchait moins je bien je
3: elle, dis jadis. Elle, 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 elle marchait je moins, dis jadis. moins bien pour, pour, pour les couches populaires. Quand on regarde les, les copies ça, au début du XXe siècle, <rire> elles sont moins extraordinaires qu'on le raconte parfois dans les gazettes. En réalité, il y avait des grosses inégalités intellectuelles, euh, notamment par le fait que la scolarité était assez faible pour beaucoup de gens. Ma, ma grand-mère a quitté l'école à, à 11 ans. D'aller à l'école de 6 ans jusqu'à 11 ans, ça permettait pas d'acquérir un grand
2: savoir. Si, si, ça permettait d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Oui, Je mais, vous assure, pas, pas pas fait, ah, mais pas d'aller beaucoup ça, plus ça loin. Ça suffit bien, c'est pas utile d'aller jusqu'à 20 ans. On a appris dix, plus de choses après 11 ans. ans à pour aller on a appris, à appris à plus de choses après 11 ans à l'école qu'avant 11 ans, nous deux. Non, 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 mais mon père qui était ouvrier agricole, il a quitté l'école à 13 ans, il a toujours su lire, écrire, compter, penser, jamais une erreur de réflexion. Alors évidemment on n'a pas passé du temps à lui expliquer qu'il fallait trier les poubelles, les poubelles et le temps qu'il a passé à l'école. Je vous assure que moi j'ai acheté sur un marché récemment des caisses qu'une qu qu institutrice avait rédigées dans les années 50 et c'était à vendre parce que la famille s'en séparait. Je vous assure que quand vous voyez ce qu'on apprenait dans une journée d'école à ce moment-là, c'est pas exactement la même chose que si vous regardez ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles. C'est pas être décliniste que de faire ce constat.
0: Mais cela dit, on peut aussi estimer qu'on apprend d'autres choses justement parce qu'aujourd'hui on a un accès libre à à peu près tout. On a démocratisé la culture grâce à Internet comme jamais. Ce, ce, cette vieille antienne du ministère de la Culture, démocratiser la culture, Internet l'a fait.
2: Non, pas, il y a n'importe quoi sur Internet. Si vous savez ce que vous, il y a, qu a n'importe quoi. Non, mais si y a vous, aussi si, la si vous savez ce que vous cherchez, vous allez le trouver, vous allez bien euh, le trouver voilà. sur Internet. Mais comment vous faites quand vous ne savez pas formulez votre question, formulez votre recherche, et que vous avez le premier crétin venu qui a fait son petit site internet en pillant deux ou trois trucs, en disant n'importe quoi. Et en philo, on voit ça, par exemple, des gens qui veulent absolument avoir leur, leur site de philo, il des, 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 y a des copiers collés qui sont faits.
0: Et euh, Michel Onfray, vous faites partie des gens, euh, et vous n'êtes pas le seul, qui n'ont pas attendu qu'on leur dise qu ce qu'il faut aller lire, qui sont allés fouiller les marchés, les bibliothèques, et qui ont trouvé des livres et qui en ont fait leur culture. Internet, ça permet ça aussi.
2: Non, je, je crois que c'est. On n'est pas obligé un... d'attendre
0: qu'un prof nous dise. Non, ce qu peut mais faire. Quand, quand vous avez. Je vous interromps, pardon. pardon. C'est le rappel des titres. Et on continue ce débat juste après.
1: Le gouvernement va convoquer la semaine prochaine les quatre grands groupes de crèches privées. Ils ont été épinglés dans deux livres enquête. Les mauvaises pratiques de certaines crèches privées sont pointées du doigt. Des couches qui ne sont pas changées pour faire des économies. Des portions de nourriture insuffisantes, voire des cas de maltraitance physique. Emmanuel Macron regrette des résultats insuffisants sur le climat à l'issue du G20 qui s'est tenu à New Delhi. Le président de la République alerte sur la nécessité d'un plan plus ambitieux pour engager la sortie du pétrole. C'était la dernière journée de canicule avant la délivrance. Aujourd'hui, les températures ont encore largement dépassé les 30 degrés sur une grande partie du pays. Mais dès demain, il fera moins chaud avec notamment des orages et d'éventuels épisodes de grêle sur la façade atlantique et 38 départements du nord au sud.
0: On continue notre débat entre Michel Onfray qui vient de publier le fétiche et la marchandise et Laurent Alexandre, l'auteur de La guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT. Euh, J'aimerais qu'on qu qu parle des, de, de l'enfance parce que vous en parlez beaucoup dans... Dans le fétiche de la marchandise, et la marchandise euh, euh, en triant les, les embryons, le transhumanisme euh, pour vous, euh, Michel, on ferait mener à l'eugénisme. On va produire artificiellement les enfants, euh, en fait en batterie, comme on, euh, comme on, comme on produit aujourd'hui des poulets ou des, pour, le, pour des œufs ou pour faire du, ou, pour, euh, ou pour les manger. Euh, Est-ce que ça vous paraît Crédible, Laurent Alexandre Ou est-ce que c'est une vision paranoïaque euh, que celle de Michel Onfray
3: Michel Onfray est... est un peu pessimiste. Bon. Il y a des choses qui me paraissent évidentes. L'utérus artificiel va s'imposer, mais... mais il sera au point seulement vers 2040-2050. Parce que la GPA n'est jamais complètement éthique. Et on voit bien l'augmentation des couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Et je pense que l'utérus artificiel est pour un couple de gays une solution plus simple, plus humaine, plus éthique. Que la GPA, parce que la GPA pose des problèmes moraux euh, compliqués. Je donc, rappelle
0: que la GPA, c'est la gestation par autrui, autrui. c'est-à-dire par une femme, donc, pas par un utérus artificiel. Donc, donc, donc une femme qui est la mère de l'enfant. Exactement. Et à qui donc, on je en pense en que l'utérus
3: artificiel va se développer et que la société va considérer que c'est mieux que la GPA et que c'est plus éthique et, et plus humain. Donc l'utérus artificiel me paraît indispensable, mais il ne sera pas au point
2: demain matin. Non, mais le, Alors, le, le, la question posée par l'utérus artificiel, c'est quand même assez sidérant. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Dans le, dans le ventre d'une mère pendant 9 mois Il ne se passe rien
3: Non, mais ce n'est pas le problème. Parce que le, le vrai problème, c'est que, les, c est, c est que nous ne faisons plus tout. de bébés en
2: plus. Hein, donc non, non, donc ça, si vous prenez la pas, Corée du pas, Sud, la en,
3: en Corée du Sud, le nombre d'enfants par femme est de 0,79. Maintenant, ça veut dire qu'en une génération, la population de la Corée du Sud va être divisée par 3, puisqu'il n'y a quasiment bon, pas d'immigration. Mais ce n'est pas, pas le donc sujet. De, de toute façon, <coughs> les femmes ne font plus, presque plus dans pas mal de pays de bébés naturellement. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'on disparaisse vous, démographiquement ou qu'on qu utilise l'utérus artificiel Je pense qu'on a plus intérêt que vous voulez bien à promouvoir comprenne... l'utérus artificiel que de, que de disparaître démographiquement. La parole est à ma, Michel question,
2: ma question était, pas ce que vous racontez là, qui est, qui est fort juste probablement, mais c'est qu'il il se passe quand même des choses essentielles dans le ventre d'une mère pendant neuf mois. C'est quand même sidérant. Et là, d'un seul coup, on vous dit tout ce qui se passe dans le ventre de la mer. C'est-à-dire les informations, les, les perceptions. Il y avait un très beau livre de Cyrulnik qui s'appelait « Sous le signe du lien ». J'ai beaucoup utilisé avec mes élèves qui montrait justement tout ce qui se passe dans l'utérus euh, pendant neuf mois. Et d'un seul coup, on vous dit « Mais euh, plus aucune interaction ». Ce que la mère mange. Il expliquait, expliqué, Nick, dans le sud de la France, quand on mangeait de l'aïoli, les enfants avaient une autre relation à l'ail que quand dans le nord on mangeait, etc. Enfin, il se passe mille choses. La musique que vous écoutez, les informations, parce qu'on le sait bien, si les femmes se mettent à boire, ce qui se passe dans le corps des enfants quand elles boivent de
0: l'alcool. Je vous rassure, on pourra remplacer par une puce le goût de l'aïoli. et le Le
2: but, c'est ça.
3: Dans le liquide amniotique du de l'utérus artificiel, on pourra mettre des produits chimiques pour pour donner euh, un ah, peu oui. comme dans le meilleur des mondes
2: l'illusion de la jolie. Bien sûr, et puis c'est vrai, c'est vrai qu'à un moment donné, l'affectivité, comment est-ce que vous allez la transmettre? Vous aurez une puce pour vous dire voilà, tu auras été aimé par ta mère, mais comme il y aura une machine, et ne mais pas
3: L'utérus artificiel, si vous le mettez dans le salon, vous pouvez parler à l'enfant et. et, et c'est formidable et de vivre avec un utérus, utérus artificiel dans, dans, la dans le dans Non, mais attendez, moi j'adore l'utérus artificiel. Je suis père de famille nombreuse de façon très très traditionnelle. Je ne dis que je souhaiterais pour moi ou pour ma descendance de le futur que l'utérus artificiel existe. Je dis que cette solution, de mon point de vue, s'opposera. C'est la conséquence logique de la PMA pour tous, c'est du mariage gay. À partir du moment où on a autorisé les gays à fonder des familles, il est normal... qu'on
2: qu pas qu qu des familles, c'est faire des enfants. ...qu'on promeuve
3: plutôt l'utérus artificiel que la GPA. En tout cas, en tant que citoyen, je pense qu'il est mieux de développer
2: l'utérus artificiel que la GPA... Que, que, qui me choque par certains aspects. Mais ah ben moi, elle me choque autant. C'est-à-dire que je, je suis pour que les, les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants. Entendons-nous bien là-dessus. Je ne suis pas sur des registres homophobes.
3: Oui, mais ils ne veulent, veulent pas adopter. Ils veulent leurs enfants biologiques. Ah, ben c'est hein? ça,
2: c'est ça. Mais voilà. Alors, interrogeons-nous sur cette espèce d'obsession et ultra narcissique en disant :« C'est mon sperme, c'est mon sperme, c'est mes ovules, mes ovules. » Il y a un truc. Ah, c'est que, quand que, même que mieux
3: je... d'avoir des enfants qui nous ressemblent que des enfants qui ressemblent à quelqu'un
2: d'anonyme ailleurs. Je, je... Non, moi, je, je... non, moi, j'ai des enfants, et des petits la, enfants. La question qui, qui, qui se pose
0: là, que c'est celle aussi que vous posez. D'ailleurs, votre livre, Michel Est-ce est que tout ce qui était naturel va-t-il devenir artificiel Non, c'est plutôt que sur des, sur des questions
2: comme ceci, parce que le truc effrayant, c'est qu'on se dit Ah bon, après tout, on peut imaginer, parce que toujours le cheval de Troyes, elle a eu un cancer de l'utérus, la pauvre dame, donc on, a, on lui a enlevé l'utérus, alors elle a eu les chimiothérapies, donc il est nécessaire de faire un utérus artificiel, puis après, pouf, on continue euh, dans, dans le sens. c'est comme on, ça que ça va se imaginer. passer mais bien sûr que ça va se passer. Bien, évidemment. Comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'appelle le cheval de Troie. On vous fait désirer la chose en vous disant, mais quoi, vous êtes quand même méchant, vous ne permettez pas à des femmes qui auraient eu un cancer, etc. etc. Donc évidemment que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est toujours comme ça qu'on avance vers la barbarie, en faisant prétendument des progrès pour la civilisation. Pas la barbarie. Il dit simplement que... Mais il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, quand j'ai lu ça. C'était le livre de Jean-Pierre Changeux. Il s'appelait L'homme neuronal. Livre formidable qui nous explique comment se constitue le cerveau. Euh, et, et là, on se dit, mais il va se constituer comment Aucune interaction de la chimie. Vous allez fabriquer des cerveaux dans, avec des bains dans lesquels il y aura de la chimie. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas de la chimie, je veux l'alchimie d'un corps, d'une femme qui est une mère, qui, avec son mari, son compagnon, euh, a une vie de couple autour de cet enfant qu'ils qu 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 attendent, qu'ils préparent. C'est une espèce oui, de barbarie. Pour moi, pour, de fabriquer. on s'en
3: félicite fait ou pas, cette maternité 1.0, elle va disparaître parce que l'utérus artificiel sera plus pratique à terme et permettra de mieux contrôler la grossesse, et en plus, je, je
2: le pas répète, que que ce, ça, ça, ce sera ça, la seule oui.
3: solution pour les couples homosexuels.
2: Mais il n'y a pas que dans la vie, quand même, dans j le pas, monde. J'ai pas dit qu'il y a On ne va pas changer l'humanité parce qu'il y a quelques mais couples la revendic... homosexuels... Non, mais la, revend... veux... la
3: revendication oui, des mon... groupes ah. homosexuels à pouvoir fonder des familles oui. biologiques va, va, va s'imposer et sera autorisée par la loi. Il suffirait
2: juste que la loi dise que vous avez la possibilité d'adopter des enfants sans qu'on mette en place un changement de civilisation. Pour quelques homosexuels, changer la civilisation, ça ne peut pas être un bon argument. Il peut y avoir des bons arguments pour que les homosexuels puissent accéder à des enfants pour fabriquer une famille. Et je vous dis qu'il y en a d'autres. On peut aussi fabriquer des enfants autrement, avec des amis, des complices. Le libertinage est possible, ne sais pas le lieu, mais tout est possible ou ça pour qu'on puisse fabriquer des enfants à l'ancienne, sous les couettes, quand on est homosexuel, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais cette idée qu'on peut aujourd'hui décérébrer les enfants, fabriquer des enfants au sens étymologique, décérébrer, pourquoi décérébrer L'utérus
3: artificiel va non. pas entraîner... Ce dans mettra, ce... ben,
2: bien sûr que si, ce que vous allez mettre dans, dans le cerveau des enfants et vos produits chimiques, ça va où Ça va fabriquer un cerveau. Quand cet enfant il va naître, vous allez le sortir de la boîte neuf mois plus tard, il va avoir un cerveau dans lequel il y aura des informations que vous lui aurez données par biochimie.
0: Ce que bah. vous voyez tous les deux, de toute façon, c'est que de toute façon, vous voyez des castes. Alors, euh, plus de façon plus ou moins paranoïaque, qu'on peut dire, mais vous voyez des castes. Vous voyez, vous, euh, une élite dirigeante et des travailleurs intelligents euh, face à, à des castes manuelles euh, qui seront à leur service, par oui. exemple. Et vous, euh, euh, vous voyez des travailleurs dépassés qu'il va falloir aider. Euh, on ne sait pas trop comment. Non, moi, je crois, je, je crois au droit. opposables au, au été augmentés.
3: Je crois au droit opposable de l'intelligence. Je crois que... Tout le monde doit être intelligent dans la société de demain à partir du moment où nous laissons l'intelligence artificielle galoper. Donc la société a une responsabilité, c'est de rendre tout le monde intelligent. L'école ne s'est pas donné cette mission. Il faut demain, quel que soit le moyen technologique utilisé, que l'éducation et la société rendent tout le monde intelligent. Il n'y a pas de place dans un monde où l'intelligence artificielle est ultra intelligente pour des gens moins innovants et moins doué sur le plan cognitif. Mais, mais vous Ce savez, serait un cauchemar social mais, mais, que d'accepter des gens complètement perdus face à l'intelligence artificielle. Mais vous, vous et vous donc le droit, le droit opposable le, le, à l'intelligence... Le, 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 le
0: vous nous parlez que, que si tout le monde pouvait devenir intelligent, même avec des moyens euh, sophistiqués, comme ceux que euh, vous décrivez. Mais c'est comme si la promesse de la chirurgie esthétique voulait que tout le monde soit à l'un de long. C'est bien que c'est pas vrai. On l'a fait croire, beaucoup l'ont cru, mais enfin non, à la fin, tout Alors le monde n'est pas, pas Alain je, Delon je, et je Catherine Deneuve. Je ne suis pas un
3: grand fan de l'intelligence artificielle, mais il va falloir que la société fasse avec l'intelligence mieux que la chirurgie esthétique fait avec les liftings. Voilà. Donc vous savez qui, que c'est limité. Et qui, qui, qui effectivement sont à la beauté ce que les œufs de limbe sont au caviar.
0: Maintenant, euh, à partir du moment où. Euh ça va créer une nouvelle humanité dans votre esprit et dans le vôtre aussi. Oui, Vous le regrettez, mais ça va créer une nouvelle. Il y, un
3: hum y a un consensus là-dessus.
0: Entre vous deux. En
3: L'homme 1.0 est mort, c'est une certitude.
0: Pour vous, pour vous aussi. Oui, oui, oui. Pour moi, non. Mais moi, <rire> je n'entre pas dans ce débat. Je vous laisse euh, libre. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à nouvelle humanité, forcément, il y a une nouvelle morale. On ne va pas en rester à, à ce qu'on a cru depuis 2000 ans, par exemple.
3: Nous allons vers une morale démurgique. Homo Deus aura une nouvelle morale. Homo Deus que nous devenons aura une morale démurgique. Dieu n'existe pas. Nous sommes en train de le créer. C'est nous, dopés par les nouvelles technologies. Et forcément que nous allons changer de morale. Nous n'allons pas passer les prochains milliards d'années à fabriquer des brouettes et des espadrilles bio à la main. Effectivement, Commodeus va se fixer des objectifs existentiels incroyables. Conquérir le cosmos, tuer la mort, développer des formes d'intelligence artificielle extraordinaires. Et tout ça va entraîner une nouvelle morale, ce que j'appelle un théologiciel, le logiciel des dieux. Et ça, c'est une rupture par rapport à la morale judéo-chrétienne, bien sûr, mais par rapport à l'ensemble de notre histoire depuis que nous sommes une espèce pensante il y a à peu près 300 000, 400 000 ans. C'est Nietzsche
1: oui, non, oui, parce que Nietzsche
3: n'est pas égalitaire, alors que Homo Deus, ce sera tout le monde intelligent, alors que Nietzsche, lui, voulait des castes. Il n'y aura pas de différence entre le surhomme nietzschien, euh, les hyperboréens et puis les chandala, comme dans Nietzsche. Grâce à la technologie, tout le monde
2: sera Homo Deus dans le monde de demain. Je voudrais juste sauver Nietzsche qui n'a jamais dit autant de sottises, n'y a jamais voulu. C'était un truc. raccourci, Michel. Ah bah très raccourci, oui, mais il mérite pas ça. C'est la version chat GPT. Oui, non, oui, oui <rire> voilà. Non, Nietzsche, c'est surtout pas ça. Le surhomme de Nietzsche, c'est une, c'est une figure ontologique, pas politique. Et, et, et ça, je, je sais que vous avez l'intelligence qui vous interdit ce genre de choses, mais c'est ce qu'on a fait dire à Nietzsche à partir d'Hitler. Et, et, et ça, c'est pas audible. Bon, parenthèse fermée, juste pour dire que dans les civilisations, il y a des périodes de tuilage. Moi, j'aime bien lire, par exemple, le, ce qu'on appelle le, le Bas-Empire, ou, ou l'Antiquité tardive, ça dépend euh, comment on veut nommer la chose, mais il y a un moment donné où l'Empire romain, c'est fini, et l'Empire chrétien, c'est pas encore, mais c'est déjà le début. C'est-à-dire qu'entre le Christ, dont je pense qu'il n'a jamais existé historiquement, mais c'est une autre affaire, c'est mon prochain livre, et, entre le Christ, on dira à 33 pour, pour la, 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 la crucifixion, et puis euh, Constantin, qui est au pouvoir, dit en trois, au début du IVe siècle, « ça devient une religion d'État », il s'est passé plein de choses. Et donc il y a eu effectivement des morales particulières et, et c'est une morale qui va se structurer judéo-chrétienne avec l'épée de Saint-Paul et avec le pouvoir d'Augustin. Pas d'Augustin, de Constantin. Je pense que la morale vers laquelle nous allons, c'est le wokisme. Le moment du tuilage, il est là. C'est-à-dire qu'elle est déjà là, cette morale. C'est une morale wokiste et il y a un moment donné, si nous avons un Constantin euh, planétaire, ou un Constantin européen ou je ne sais quoi, et qui dit ben, « moi je vais décider que ce sera la morale obligatoire et la morale euh, que, 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 que vous serez obligé de, 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 de respecter », alors ce sera la morale. Je pense qu'il va falloir partir de ça. Je ne fais pas encore de théologie sur l'homo on peut le faire. Hein. J'ai parlé un peu tout à l'heure de ce type qui s'est suicidé parce qu'on lui proposait une, une immortalité dans un univers virtuel. Je pense que quelque chose se joue ici, où effectivement on réinvestira l'au-delà, à partir du virtuel, et où on créera des divinités, assez probablement on créera des divinités. Mais dès à présent, la morale de destruction du judéo christianisme c'est la morale wokiste. Et donc on la voit apparaître, on la voit avancer, cette, cette morale, elle se constitue, comme on voit des, des amas de cellules qui vont donner un jour un être, et le wokisme procède de cette morale alternative qui ne pourra pas ne pas advenir.
3: Bon. Oui, on... Je suis d'accord avec Michel, on, 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 va, on va radicalement changer de morale, et, et avant d'avoir une morale, un théologiciel à l'Homo Deus, il va se passer plein de choses, mm. comme il s'est passé effectivement pendant l'Empire romain, avec des mouvements très puissants, comme le martionisme qui, qui a été détruit dans, le, qui a été détruit dans, dans, dans un bain de sang, hein, puisque tous les disciples de Martion ont été zigouillés euh, par l'Église, parce que Martion voulait séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il considérait que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas digne du Christ, et que le Christ d'amour ne pouvait pas être le Dieu vengeur de l'Ancien Testament, et l'Église considérait qu'il ne fallait pas d'y joindre, lorsqu'on a créé le canon, qu'on a finalisé le canon, qu'il ne fallait pas joindre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense effectivement que nous allons rentrer dans une période d'instabilité théologique, mmh d'une instabilité morale, philosophique extrêmement grande. Mais c'est normal. La transformation pour passer de l'homme 1.0 vers Homo Deus est une transformation absolument inouïe, extraordinaire. Nous n'avons aucune expérience d'une telle transformation, bien évidemment. Euh, nous avons une part très faible de la population, qui s'intéresse à la philosophie, aux enjeux politiques sous-jacents. Donc ça va beaucoup tanguer tout au cours du XXIe siècle, et probablement dans les siècles après, jusqu'à ce que la nouvelle morale se stabilise. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il nous est quasiment impossible de voir sur quelle base nous allons faire aboutir cette morale du futur.
0: Et il y a une question qui peut se poser, si vous avez raison, alors alexandre il y a... Et il y a une question qui peut se poser assez vite c'est qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs dépassés Par exemple, on le voit depuis ChatGPT on voit qu'un certain nombre de professions sont dans le collimateur. ChatGPT pour les fermes, le la mienne par exemple, voyez, Alors, là y a réponse. Écran. vous voyez Vous connaissez et, la réponse et, du fondateur
3: et... de ChatGPT Le fondateur de ChatGPT a dit je vais lancer une grande expérience de revenus universels pour les gens dépassés par ChatGPT donc Sam Altman et il a dit nous allons mettre au revenu universel les travailleurs qui ne pourront plus être compétitifs face aux versions euh, euh, futures de ChatGPT. Alors pour tout vous dire pour moi c'est un scénario totalement dystopique, c'est un scénario c'est une horreur politique. Ce scénario qu'on nous propose où les travailleurs qui ne sont pas assez innovants sont mis à la sortie de l'école au revenu universel jusqu'au moment où ils rentrent chez Orpea. Pour moi, c'est un cauchemar politique. C'est pour ça que je crois beaucoup aux technologies d'augmentation cérébrale. Parce que je ne voudrais pas qu'une part croissante de la population passe sa vie euh, en haut revenu universel, avec des jeux et, et, et du pain à la, à la romaine, là encore, euh, entre l'école, euh, qui, qui deviendrait dans ce cas-là une garderie, et puis, et puis Europea. Oui, je pense qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'on fait des travailleurs qui sont dépassés par l'intelligence artificielle, il va y en avoir de plus en plus. L'école n'a pas commencé à penser à sa métamorphose et pourtant d'éviter la marginalisation d'une part très importante de la population et donc la création d'un monde à la métropolis, ça va être
2: la tâche politique la plus importante au XXIe siècle. Mais vous me donnez raison. Quand, je, vous, quand vous avez l'hypothèse optimiste en disant la sécurité sociale va faire de telle sorte que on va égaliser une intelligence totale, etc., vous êtes en train de me dire que la réalité vous donne tort puisque ce type nous dit revenu universel pour les crétins, ça va faire des consommateurs, ils ne vont pas se rebeller quand ils auront de l'argent, ils pourront le que
3: C'est à mes yeux un cauchemar politique et, et, oui. et que je pense qu'il faut lutter contre. Mais ce je dit,
2: pense que c'est lui qui va gagner. Parce que vous, vous obtiendrez le silence des gens quand vous leur donnerez de l'argent et que vous leur direz, vous pourrez passer votre temps devant les jeux vidéo, la télévision, fumer, boire, faire du sport, euh, vous occuper de vous-même. On, on,
3: on peut aller plus loin. Il y a des gens de la Silicon Valley qui proposent pour les gens au revenu universel la gratuité des casques bah, de réalité virtuelle. Bah, pour voilà. que les gens passent toute leur vie dans la réalité virtuelle, gratuitement, voilà. avec l'abonnement de réalité virtuelle et le casque de réalité virtuelle offert en même temps que le revenu universel. Vous ne
2: pouvez pas mieux me donner raison
0: <rire> ce serait une bonne chute mais il, il trouve qu'on a encore il 5 minutes, minutes. <rire> donc on va les occuper quand même <rire> quand vous dites que c'est le... le début de, de l'aventure humaine Laurent-Alexandre au fond on, on, se serait dé... on va se débarrasser vous... c'est votre hypothèse Jusqu à on à va maintenant, se on a, on a... Des... des limites on a bricolé,
3: on a, bricolé. Voilà. On, a décou on a découvert qu'il y a plusieurs galaxies seulement il y a 100 ans en 1922 on en a déjà découvert, on estime qu'il y en a plus de 2 000 milliards. Euh, L'exploration du cosmos ne fait, ne fait que commencer. La lutte contre la mort ne fait que commencer, même si le vice-président de, de Google, Ray Kurzweil, a déclaré récemment que les successeurs de ChatGPT pourraient permettre la mort de la mort, l'euthanasie de la mort, la vie éternelle à partir de 2029, c'est-à-dire fait... dans, 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 dans 6-7 ans. Donc les chantiers qui s'offrent à, à l'homme 2.0, euh, Homo Deus, sont immenses. Nous avons du boulot pendant des milliards et des milliards d'années. Nous avons plein de découvertes à faire. On en fait de plus en plus des découvertes scientifiques. Et donc, je pense que Homo Deus ne doit pas être au revenu universel. Homo Deus doit conquérir le cosmos, lutter contre et démanteler tous les impossibles et découvrir... Euh, Comment est né l'univers euh, Quelle est l'histoire de l'univers euh, Pourquoi l'univers est là Etc. Ce sont des chantiers absolument extraordinaires, des chantiers intellectuellement fascinants. C'est pour cela que je pense vraiment que l'aventure humaine ne fait que commencer et que la métamorphose que nous connaissons va être l'occasion enfin, d'ouvrir des chantiers intellectuels et philosophiques absolument géniaux.
0: Alors, Allez, sur... La version noire maintenant oui. <rire> non, mais Je
2: pense que vous avez, vous avez raison sur l'aspect le, sur le, le, terriblement excitant pour les gens qui vont contribuer au projet. Moi, j'imagine que le matin, on se réveille et on dit « voilà, je vais au travail parce que je vais, je vais produire ça, euh, je vais travailler à la production de ce genre de choses, c'est formidable ». Mais il y a les autres, je, je vous le rappelle. Et, et, et... Je voudrais pas voir le, le triomphe un peu facile, mais quand vous me dites qu'effectivement, il y, y, y a des gens qui ont prévu déjà qu'on file le revenu universel, qu'on vous file un abonnement, et c'est le meilleur des mondes, hein. on vous donnera quelques petits narcotiques en même temps qui vous permettront de voir la vie en rose. On n'en a pas parlé non plus, mais il y a la possibilité aussi de ne vivre qu'une vie virtuelle. Et la possibilité aujourd'hui de déconnecter le cerveau du corps et de faire de telle sorte que le, corps, le, le cerveau puisse continuer à, à vivre une vie autonome et indépendante. Et ça aussi c'est possible et c'est pensable. J'imagine que dans un, bain de, dans, dans, dans un bain joyeux de substances hallucinogènes qu'on aura découvertes, euh, eh ce sera effectivement pour, pour un certain nombre de gens euh, le, 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 une servitude joyeuse, rose. Euh, avec des petits oiseaux, des éléphants roses, et qu'on euh, aura une élite, et pour le coup, je, je garde le, mon logiciel de gauche sur la question de la lutte des classes, il y aura des, des élites qui feront effectivement l'humanité telle qu'elle sera dans le futur, et puis un, un, un prolétariat dont on obtiendra le silence en l'animalisant, pas en l'humanisant du tout. On ne va pas du tout rembourser, la sécurité sociale ne va pas rembourser du tout ça. Je pense que le marché comme il est euh, va rendre possible effectivement des élites des classes je pense, élevées que,
3: Je pense vraiment le contraire. Je pense oui. que si l'intelligence artificielle est 100 fois plus intelligente que nous, il n'y aura plus de différence de salaire entre les humains, car l'écart entre deux humains sera beaucoup plus faible que l'écart entre les humains et l'intelligence artificielle. Je pense au contraire que l'intelligence artificielle va supprimer les inégalités une de économiques dans le, dans le futur. Je, Je pense sur... exactement le contraire.
0: Euh, vous le dites, le, le, vous, parce que vous parliez de votre logiciel de gauche, vous dites à la, à la marchandisation du vivant, la gauche devrait opposer la qualité de la vie. Euh, la gauche, ça devrait être la résistance à la réification du monde. Et oui,
2: je pense que l'effondrement de la gauche a plusieurs explications. Enfin, il y a déjà l'incapacité de Mitterrand à gérer à gauche entre 80 et 83. Donc la social-démocratie dit mais qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut Alors ils auraient pu penser, réfléchir, les socialistes, les auraient changés. Et plutôt que de dire on a un logiciel aux États-Unis, là on le prend et hop ça va être le wokisme, etc. Il y a l'effondrement de l'Union soviétique 92. Le communisme ne peut plus s'aligner directement sur le marxisme soviétique. C'était le moment pour la gauche de dire « on va se refaire un logiciel ». Vous savez, moi, je suis, ma gauche est prodonienne, On pourrait se retrouver probablement sur, sur cette question-là. Mais sur la question du communalisme, sur la question des parlements provinciaux, sur la question d'un pouvoir horizontal, euh, on aurait la possibilité de, de, de recréer ce genre de choses. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui devrait définir la, la gauche et l'opposer véritablement à la droite, c'est que la gauche devrait s'opposer à toute réification. Quand Proudhon et puis Marx euh, critiquent l'aliénation, c'est justement parce qu'on considère les hommes comme des choses. Et aujourd'hui, vous avez une gauche qui nous dit Mais non, les enfants, on peut en faire des choses. D'ailleurs, ça s'achète, ça se vend. Moi, j'ai dans ce livre-là travaillé sur des contrats de location de procréation médicalement assistée, mais c'est terrible. Alors les gens qui nous disent « mais enfin vous avez vu le code noir comme c'est terrible ». Oui d'accord, très bien, le code noir c'était pas terrible. Mais si vous prenez aujourd'hui le, le, le contrat qui lie les gens qui achètent des enfants et les femmes qui portent des enfants, mais c'est un contrat de servitude terrible. Et la gauche défend ça. Je dis « mais si la gauche se met à défendre l'achat et la vente des enfants, la possibilité de détruire des enfants dans le ventre de leur mère avant neuf mois parce que ça a cessé d'être un projet », je me dis « alors là on n'est pas du tout dans, dans, dans le logiciel de gauche et effectivement il faut parler d'eugénisme ». Habermas parlait d'un eugénisme libéral en son temps, et c'était loin d'aujourd'hui, mais qu'il soit toujours vivant Habermas, et je pense effectivement qu'il a raison, nous sommes dans un, logique, dans, dans un eugénisme ultralibéral, c'est la pire des choses qui soit.
0: Ce sera le mot de la fin, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce débat bien entendu, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro, c'est dimanche prochain à 22h.